0: 本节目由领先的软件项目管理系统禅道赞助播出。禅道全部基于 Scrum 敏捷开发，完整覆盖软件研发项目的整个生命周期，帮助企业有效掌控项目跟踪管理。各位听友，大家好，这又是一期乱炖，这期还是我和老高跟大家来聊天哈。呃，这期有几个话题，嗯，还是比较有意思的。呃，其实呢，大家会发现这有几期的这个节目呢，都是改成了这个周日播出，这个，呃，有一点那个什么啊，有一点仓促，因为本来这个节目打算是周四来播，但是呢，最近由于这个我们节目啊。有一点青慌不接，倒不是因为没有话题了，是因为最近这个几位嘉宾预约的时间都比较靠后，所以都还没有来得及录。所以我就跟老高临时决定，我说把咱咱把这个乱炖先放在周日，咱先来补个缺。然后后面呢，因为我们今天录音的时间是周五，然后后面周六的话，我们就会有嘉宾过来来录音，然后下周还有录音的工作，这样。哎，节目就接上了，因为这段时间可能大家也比较忙哈，所以想给大家来聊聊这个乱炖啊。嗯，首先说说这个事儿吧，就像我们上期说的一样哈，双十一哎过去
1: 了，来老高说说买啥了？呃，我是赶在双十一之前买了东西了，嗯，错峰，<笑>我是十一月十号对，说，因为我的新笔新笔记本到了嘛。嗯，所以就是因为买，因为跟那比，我比方要换硬盘啊之类的，嗯，买了一些东西，还买了两个 U 盘，但这些东西都是需要我即时就要到，所以我就赶在双十一之前买了。嗯，所以
0: 你买了一个啥呢
1: ？买了买了硬盘跟 U 盘
0: 。U 盘
1: 。对，因为要装系统嘛。哎，不对
0: 啊，你电脑什么时候买的？
1: 我十月初吧，但是呃，从从香港那边一直折腾折腾折腾，等等于这个上个礼拜才到手
0: 。哎，好多朋友都想让你聊聊你这个新电脑啊，给大家聊你
1: 这电脑怎么 呃， 就就是区别跟之前 呢， 其实就是个例行升级。那只有一个区别是比较大 的， 是我们这回(笑)它 P 系列支持 OLED 的这个屏幕了。这个确 实， 我昨天我在凌 晨， 我我因为要借着夜光嘛去拍那个屏幕的对 比， 就就拿我那个老的机器去做对 比， 确实还是比较明显 的， 有就是说有有有这个差别的。
0: 呃， 其实 O L E D 最重要 的， 我理解就是不亮的地方肯定是不 亮， 就是全黑的。
1: 对对 对， 非常的明显的这个这 个， 就是在你对比的时候是非常能够明显出 来， 就是哪怕都是纯黑的壁 纸， 对 吧？ 比如我我是 Windows， 那我把这个背这个背景都设成纯 黑， 但你会发现说我们普通的 L C D 这个屏幕那个屏那个那个屏幕其实像是亮 的， 因为它有背光 嘛， 对对 吧？ 嗯， 但是 O L E D 就真的是黑的。嗯， 就是相比下来特别明显。
0: 那你觉得颜色 啊， 各方面感觉有没有像那个好多朋友那个用 LCD 的手 机， 然后用习惯之后再换 OLED 说颗粒感特别 强？ 你这个电脑有没
1: 有？ 我呃 有， 我觉得是有一 些， 但我觉得我能接 受， 对我能接受。而且这个因为因为 OLED 屏幕它只有4 K 的 嘛， 相对来说那个像素是都是比较小。因为可能他这个分辨率也不好做，对它弥补了对。对对对对，因为、嗯、因为它本身可能也不太适合做这种幺就是幺零八零 P 的
0: 了，对吧？对，没错。嗯，
1: 所以还好是吧、嗯？对，我觉得是有一些，但是没有那么明那么明显，而而且你可能还得仔细看。嗯嗯嗯嗯
0: ，对。所以最大改变也就是说是个这个屏，就是感受最深，剩下就是例行升级了，也也没什么可可可说的
1: 。对，新的新的 CPU
0: 。对吧？嗯、啊啊、嗯，这就没什么可。就是这这种东西，我觉得升级最重要就是外设升级，就是给你的感受是最大的
1: 。对，但是他这回有有一个地儿变化比较大，我还挺不适应的。嗯、原来呢，它这个 P 系列是两个 M 2的这个硬盘加一个三塔的盘，就一共可以装三块硬盘嘛？对。现在换了，现在变成三个 M 2了。啊、哦，你就不能装传统那个 2.5 的盘了？对我昨天那么累，就是因为我要把我原来沙塔盘上的东西都要倒都要倒，怎么说，都要倒一遍
0: 。那你手工倒的，没有拿那个硬盘拷贝的那些工具倒
1: 。不，不是，它是这样的，我原来那个沙塔盘是个四 TB 的。可是 M2 呢、哦，一般来说只有只有两，嗯，对，只有两 TB。我得想，我说哪些东西可以放到我的硬盘盒里边去平时不用的，然后把剩下需要用的呢放到这个 M2 里边去，这就比较烦了。你还得考虑哪，就是怎么说，哎，对吧？你得拆一，对对对，嗯，对。他要是只是全盘拷贝就没那么难，但是问问题你还得挨个看，挨个翻，然后呢速度又不敢太快、嗯，对吧？没错，嗯。对，这个比较烦。哎
0: 、所以这外设升级，我觉得还还还挺那个什么的，就是挺能让您让人感知到的。就是前前段时间其实还有一个消息，可以也一块聊，就是 M B P 升级了。
2: 嗯，对
0: 啊，对。P 升寸
1: ，大家大家这个应该就是昨天晚上吧、嗯？对，前天晚
0: 上，前天晚上，前天晚上 M B P 升级对。对，然后给大家感受最深的，其实就是键盘的回归
1: 。我个人觉得说，未来的16寸就会成弄好就会成为15寸的。替代者，呃，我觉得
0: 屏还好，就是你让我弄一十六寸的、嗯，或者让我选一个低，就是屏幕没这么大、嗯。那个那个是十四的还是十三的？我不记得了哈，我也没特别关注、嗯。但是我可能会更倾向于选小的，因为我觉得就是在便携的情况下，我弄个大屏没有意义。因为到公司我也是插 docker， 对吧？就像现在其实你也是这个问题嘛
1: 。你可以这样想，其实原来现在因为这个窄边，其实他们把这屏变大，只是因为那个窄边框了。就是机器没变大，对，其实机器的外表没有变大，它的屏幕变大，因为它的边框变小了。嗯、所以现在呢，可能是在15寸的屏里边能塞一个16寸的屏，嗯，对吧？嗯，对，就跟我们说的这个全面屏一样，其实手机没变大，但是屏幕变大了。那之前的1 4寸的屏里边是不能塞一个 14.5 的屏幕呢？那12寸的机器里边能不能塞一个13寸的屏呢？嗯，对吧？嗯、对,<笑>对，其实、那个、这个应该都会都会等比的。
0: 对吧？小机器大的对，对，其实也是这样对。对，嗯，但是它其实给人感觉最深的还不是屏，是键盘，键盘,盘的回归，特别是这个键盘的这个又又又用回了原来的这个键盘架构，同时这个
1: 物理叫叫叫剪刀式，剪刀式。
0: 对，然后物理的这个 ESC 键回归了，这个特别重要。我觉得这个之前就是他出这个<笑>在 TASR 这个版本我。就是觉得这个这个事儿是扯淡，主要一个原因就是程序员肯定就傻逼了，没有 E S A，
1: 就是，呃，怎么说，就是叫创新过于激进，对吧？就扯了淡，摸不着他，你知道吗？这个太烦了，<笑>这件事儿。反<笑>正<笑>我自己就这个。对这个就像说，你看我为什么一直用希克派的这个键盘是一样的，就是因为说你天天在这在电脑前坐十几个小时，对吧？那我一直就觉得话就是说，你这个叫叫叫预预先善其事，必先利其器。嗯，你、嗯、一天用十几十几个小时的电脑和显示器和鼠标，你还不能对自己好点
0: 没错，对吧没？没错
1: ，对吧？你非得买一个说加一块才一千块钱，那我不知道这些东西钱都省到哪儿去了。
0: 就是为什
2: 么
1: 对自己好一点
0: 呢？
1: <笑>对对对对对，嗯
0: ，对我双十一其实这次没有买，确实没有买啥东西，其实都是基本上都是舒期买的、嗯，就是我们家因为装修进入卫生了嘛，他买一些软装的这个床单被罩啊，嗯，这个、这个、小的这个摆件啊等等买，都是这些，其实也没有花特别多的钱吧，比去年要。这个少多了，去年那一个双十一可能花了大几十万，因为都是电器啊等等这些东西。今年所
1: 以还、哦、这回都是这回都是小都是小东西是吧？
0: 对，比较克制，比较克制。然后唯一我买了一个投影仪，嗯、就是因为我设计的是幕布嘛、哦，买了一个投影仪。投影仪其实当时也在想，好多朋友也在群里问我，哎你你你最后买一个什么投影仪？我说没买那个土豪们给我推荐的这种特别好的投影仪。什么所谓的激光的、啊4 K 的，我可能都没有选，其实就买了一个国产的微头，当然也没有买小米，就是几米啊没有买，就是选了一下，买了一个当贝的这个呃1 0八叫什么牌子？当贝，它就叫当贝，当是这个呃当然的当，贝是贝壳的贝。嗯
2: ，
0: 当贝，我好像还真没真没真没听说过。对。好像看了一下，性价比之王吧、嗯。然后呢，其实主要的一个考虑呢， oh. 还是说，第一个就是它灯泡寿命，因为是 LED 灯泡嘛，所以它灯泡寿命比较长。然后虽然它亮度没有那种就是灯泡的，嗯、就是真正那个卤卤素灯泡的那种这么亮。它这个流明数没有这么高，但是对于我来讲，晚上看其实也无所谓嘛。嗯、但是它寿命长这一点对我来讲非常重要。比如我将来淘汰不想用它了，我可以放在二楼，放、嗯、放在工作室什么的，我还可以可以用，不至于晚上我还得换灯泡儿等等，这成本就高了。嗯。再有一个呢，我觉得、这个
1: 、而且可以先买个便宜的先试试
0: 手吧。哎，对，对吧？是这意思。再有一个，我研究了一圈，觉得投影仪这个技术可能很快的这个价格能下来，就是会有一个这个产能或者是技术上一个突破吧。所以我觉得也不着急一下子。我说我买一个四 K 的，可能就要几万块钱了。我觉得，哎，算了，没有必要，毕竟穷，是吧？然后，哎，那个我觉得还好。然后打完折之后三千多块钱，然后就搞了一个。嗯，确实今年就买了这买这一个东西。但是对，但是确实比美。往年呢，买的东西都会少一点吧，都会少一点因为确实怎么讲呢，经济常新常态是吧？这个大家手头都紧，所以花钱也比较 low 着。但是呢，即便是经济新常态，我们在这个双十一之前，十一月八号，因为那天我们刚录完音，这个事就爆出来了哈，这个羊毛党的问题。就是这个事情闹得也很大啊！我相信我们的听友听到也也听到这个消息了。就是双十一之前，好像是十月八号吧，就是一个呃卖橘子的一个果农开的一个淘宝店，然后把这个橘子的这个这个单位标出错，了，他想写四千五百克，结果呢，四千五百克不就是四点五公斤嘛，对吧？然后他给写成了四千五百公斤。就是单位写错了，结果呢就被薅了羊毛了。嗯，现在网上的这些羊毛党，并不是说你就得给我发四千五百斤的橘子，这肯定是不现实，人家也不会给你发。但是呢，由于淘宝有一个机制，这个机制是什么呢？为了防止你在淘宝上去恶意的欺骗别人，所以呢，你要首先交一个保证金，你才能进驻。那么呢？如果出现了这种情况，我投诉了，那要扣你的保证金，赔付给这个商呃，赔付给这个买家。在这种情况下呢，可能你买一赔三或者买一赔五，它可能会有一定的规则，你就能拿到一个比你订单金额更多的一个赔偿。所以，所以所谓的羊毛党，并不是薅店家羊毛，而是薅这个店家交的保
1: 证金，拿这个当违约金、这个就是，对吧？这个就其实是薅去投诉，哎、然后薅违约金
0: ，对对吧？这个事儿呢就缺德了、嗯，对吧？嗯，而且呢，这个事儿是、嗯、主
1: 要是说你这事儿，如果你自己薅了也就薅了，对于商家来说赔个两单三单其实无所谓。对，但是你把它变成了一个广而告之的一个事儿，其实这就是一个怎么说？就是因为羊毛党嘛，其实怎么说，羊毛党就容易成为一个怎么说弄一堆群，对吧？放有羊毛的事儿就会都在里边发，然后大家一块儿去薅
0: 。对。就是这样，然后呢，这个这个人还是一个就是、呃、把这个事儿爆出来的人呢，就是这这薅羊毛的羊毛党呢，他还不是自己薅哈，他是一个网红，在 B 站上非常有名哈，嗯、这人叫路人 A 简，这个人，嗯，哎，然后呢，在群里和这个在 B 站上发动了可能不老少的人，直接就把这个店搞关店了，然后比违约金也扣光了。然后这个老板肯定哭了，人家确实是挺不容易的。我我去做这么一件事情，对吧？我又是一个无意的这个设置错了这样一个行为，我又不是有意说你你你几块钱买四四千五百斤橘子，这这事本来也不现实，对吧？谁也不会去也不靠谱吗？对，那这本来就不靠谱，他就是标错了。那在这种情况下呢，哎，反正是弄得挺惨的吧，搞得挺惨。的，就不说中间的过程了，我相信我们的听友也都知道。然后最后呢，这件事情发酵以以后，就是受到这个关注之后呢，第一 ，B 站把这个路人路人 A 减的这个账号封了；第二呢，淘宝也联系了这个卖家，说可以在规则的范围内尽可能的啊去帮助这个卖家恢复。最后呢，卖家淘宝店还是恢复，但是最后这件事情是怎么在规则内处理的，我们并不知道哈。但是这件事情也是得到了一个相对来讲完完满的一个处理结果，但是这是特例。也就是有大量的这个商家被羊毛党薅薅的一毛不一毛不剩的这种情况还是蛮多的。后来也有人在网上说，有很多很多店可能在这种情况下，可能就是选择关店或者直直接就倒了，就没有办法吧，就你违约金都可能有的品类几百万的违约金，那那就被扣光了，就完蛋了。这种情况还是蛮多 的， 那这个只是浮出水面的一 例， 因为正好也是临近双十 一， 然后有这个包括他的这个身 份， 对 吧？ 是一个农 民， 然后挺不容易的这样的一个群 体， 然后 呢， 哎， 把这个事情发酵出来 了， 但是也引起正好就是让我们大众能够知 道， 哦， 杨某党的这个存 在， 可能很多人以前并不知道有这样的一个杨某 党， 有这样恶劣的一个行 为， 那这次知道 了， 其实是这样。所以这个事情挺有意思，有意思在于，并不是说这件事情，或者是这件事情是怎么发酵的在社交媒体上，而是在于说，电商的这个规则到底应该怎么定，才能取得一个公平和善良之间的
1: 平衡，就是这样一件事儿。我不知道老高你怎么看？呃，这个事儿你知道后续吗？后续这后续的后续啊？后续这个果农的店就
0: 恢复了，再后续我就关注、呃
1: 、啊。呃，再后续是这样的，有人投诉这个店的这些东西都是抄另外一个店的，然后那个店他说他连我那个 bug 都抄走了，嗯，你知道吗？这个我不。知道。就是另外他抄的那个店就是把这个这个东西给写错了，你明白吧？抄错了、啊，只是那个事儿呢没没有发酵。嗯，或者就是说，他们通过安通过安抚这事儿没有变大，但是他抄了之后，因为这个 A 减的这个宣传就变成一个大事了。嗯嗯嗯。然后，然后这个人呢说承他承认他其实不是果农啊，他只是一个商家。对对对对。然后呢，怎么说呢？就这个里边可能大家都各有各的问题，对吧嗯？嗯
0: ，就是各有各的问题。<笑>嗯
1: 就是各对,对，所以我觉得这件事情更、嗯、要摆在桌面
0: 上，我们就要聊这件事情了嘛、嗯。就是说我怎么在公平和善良之间去找一个平衡？嗯，对吧
1: ？这个东东，这东西我觉得可可能有时候还是一个相对主观的一个判断吧。就你这个东西算不算恶？呃，比如说我这个东西，我二十六人民币能不能卖你四千、嗯、五百公斤橘子？这一听就是不合理的，对对,对吧？就跟你我们之前很早有说一块钱买一个光驱。嗯，还记得吗？对，当时 IBM、嗯、M 那段有段时间是，对呃，有就那时候是是最后 IBM 是就是怎么说叫怎么叫叫叫,叫着忍着这个损失给大家都发货了
0: ，对，没错，就
1: 变成了一个公关的一个广告了
0: 。呃，经常也有，比如说机票我标错了，卖卖出好多几十块钱的机票，这这种事对最近几年也是总总在发生，对，但但是但是那个时候呢。啊，有的时候订单就被取消了，嗯、有的时候就作为一个公关行为，就是就放出了。对这这个看
1: 商，看商家的想法，哎，对吧？没错，对吧？但那就是他要是想取消，其实你也拿他没什么太多好办法，因为有时候你跟他耗不起，而且你想、嗯、当时 IBM 那个时候还没有所谓的羊毛党这一说呢，对吧？哎嗯、如果是现在是比、嗯，比如说你说你卖个一千单，对吧？那可能对于 IBM 财大气粗，说我算了，对吧？这一万单呢？嗯，那可能说，那对不起，这脸我不要了，对吧？嗯
2: ，嗯
0: <笑>对，所以呢，其实这是分两种情况，一种是 B to C 的电商，对吧？比如说京东这种、嗯，对吧？或者以前 IBM 这应该是在8848上卖的吧？嗯、或者在卓越上，我不记得
1: 了。我我我也记不住，反正肯定是在一些电商平台上卖的，对。嗯嗯对它是 B to C 的平台，然后它标错了。现在呢，电商平台都学乖
0: 了，就是因为这种事情出太多了。你会仔细看，比如说京东，它上面都会有一个规则，叫什么呢？叫嗯，我货物从库房发出方可认为这个合同开始履行。比如说，在下单、付款这个过程，它不视为这个合同履行的一个前提条件。
1: 它可以，它可以随时取消。对，所以他就从法律上把这个事儿避免了。呃，就是我的意思，就是这种事理论上讲，因为因为你在上面设一个价格，可能可能你真的敲错了，对吧、嗯？或者你没注意，那真的时时刻刻都会被人看到，所以这种保护、嗯、理论上讲是在保护商家，是吧
0: ？对，对吧？对。嗯、但是呢，如果放在 C to C 这种平台，就是淘宝这种有一个中间的。这个中介对吧？但是是都是个人对个人交易，或者也是对，呃，商家对个人交易。但是它呢，作为中间的一个规则制定和担保的平台，比如说你要交保证金，这个事儿的性质就变了，就是这个平台一定会出一定的规则来保证这个交易的公平进行，对吧？比如说，怎么来证明你这个是标错了，而不是随便我我标一下就忽悠人或或者是行骗，对吧？那么呢，好，他这一定会制定一个比较刚性的规则，说你没有办法正常的发货，你就要赔钱，对吧？这样的话呢，他可能通过这个刚性的规则要去保障更多人的这个包保,保，让更多交易的公平性，对吧？而不是说保证这种特例，嗯、这个、特例你没有办法，对
1: 吧？不，但这个是那那是这样的，你咱刚才就算是京东，其实里边也有大量的第三方店铺，对吧？嗯、对，他也是收保证金的。就是第三方店那这个从对，那这个点上，其实无论是你自己开还是你让这些第三方开，其实这个大家面临都是人性的问题，对吧？谁都会出错，对对吧？对。那好，那么我们我觉得可能对于这种说比较能够明、能够明确、能够证明的这种错误，我觉得还是好去能够区分出来的，对吧？对，对，对吧？比你比如说明显低于、嗯、低于你的成本价，对吧？嗯但是问题
0: 就是说，你怎么界定明显低于成本价这件事因为我有的我就想走量，我就想嗯，攒好评，这也是规则允许的呀，对吧？嗯对这事儿怎么界定，就是没有办法以一个非常刚性的方法，我把这件以规则的形式
1: 把这个事儿。我我个人觉得说，他还是说在大部分的时候，其实大家我觉得还是通过可以协商，因为我自自己觉得还是羊毛党还是少数，你碰上的只是那些觉得能占到便宜的人。其实你比如说你，比如说像我说，比如你你比如说我说，哎，比如我我就跟那个人说说，哎，这个东西是我设错了，但是呢，嗯、我可以取消的时候，说我给你送点优惠券、嗯，或者给你打个折。对吧、嗯？这我觉得大家其实都能接受，这都是一个叫利益的一个谈判，对吧？没错。但是有的羊毛党，对吧？这个羊毛党这些人他不看
0: 这个，他看的盯的就是你保证金的赔付
1: 。对，但那但那种呢，我我个人觉得有觉得有,有时候，要不就你就是得刚性一些，就是好，那你要么就你去投诉平台，对吧？嗯、要么你就去法院告我，那其实就是好、嗯、怎么说，就是就是是一个博弈。对吧？你愿不愿意花那么多时间来去赚我？比如说，我能赔你一百块钱，对吧？那你愿不愿意赚那一百块钱？对，对是吧是？还是说你愿不愿意接受一个？我现在给你二十块钱的一个的一个什么什么一一个优惠券啊，或者你愿不愿意干？嗯，对吧？因为羊毛理论上讲也是时间有限的人，对吧？他也是要考量，说我一天下来我能薅多少羊毛，这是我的最大的利益考量。他的硬气很多时候是逼着你。你妥协的那种硬气，嗯、而不是说他真的硬气，对你明白吗？就我给你举，我给你我我我我我给你举个例子啊，嗯、比如说假设一个羊毛党，那你想他如果是靠这种投诉去赚钱，那他这些投诉平台上是不是得有大量的投诉记录？嗯，那好，那你这样的话，那这些人就是就是有问题。那为啥一个正常消费者,、嗯就是就是、者会到处投诉呢
0: ？对。这种情况就，你明白吧？呃，我们有一期电商节目，就是毛叔，咱不是聊过这个问题嘛？就是很多平台就直接把这种人拉黑了嘛，嗯、有一黑名单，对，你下不了单，对，就
1: 下回我再我再也不卖你东，不
0: 卖你东西了，对吧？哎、对。就是这种，对，所以现在这个规则，我觉得现在成了一个问题。本来呢，上这个平台制定这个规则，其实是为了保证这个公平的交易。比如说，一旦出问题，要有一个赔付，不用走到一个司法途径，搞这么复杂的一个事情，对吧？它有一个这个比较刚性的对双方的一个制约。但是呢，问题就是在于，如果这个规则过于刚性，就会被利用。就是你这种标错了，他就要你违约金，对吧？就就会出来这样一群人。那如果你放松呢，就不利于公平，对吧？你总会有这种中间地带，或者是处理不了的事情，你们要上法院，这样呢，平台可能觉得这样我是不是会给顾客的体验不好？因为对于平台来讲，那商家交那个几万块钱或者十几万块钱的保证金，并不是他的嘛，所以他也没有更强的意愿说，我来解决这个问题，我只是定了一个刚性的规则，来尽可能的保护买家的利益。这样能有更多的人来我的平台去消费。现在，这个电商平台又像上，淘宝已经变成了一个怎么讲呢？卖方市场，就是你店家你要求着他对吧？要要要上架或者怎么样，所以它变成了一个强势方。在这个时候呢，可能店家就变成了一个弱势方。在这种情况下，可能这种规则被利用或者羊毛党的出现，你就没有办法完完全全的去杜绝。
1: 在这样一个导向，我个人。我个人觉得这里边肯定是需要有些人的介入的，嗯，就所谓的平台方，理论上应该说在里边要变要扮演一个，怎么说一个第三方，对吧？因为你要你制定了规则，你必然要执行规则，对对吧？那这个规则怎么执行？那可能在比如说这种偶尔这一次，其实商家也不一定会非非得跟你费劲，对吧？那你扣了就那就扣了。对吧？但如果大量的，那可能他也会去反过来说，那可能你这个就可能会跟平台去商量呗，对吧？嗯、那最终可能就是说，最差的结果就你把我钱扣光，我不带你开店了，那也不行啊。那我觉得这事
0: 对于,对于人家来讲，几几万、十几万保证金也不是一个小数字。
1: 我我我觉得是这样，就这种事儿、嗯，只是这个事儿被爆出来了，对吧？我觉得可能很少有的人说会因为一个事情会把整个保证都扣光的啊，有对吧有？有。后来我看了
0: 一篇文章，里面这种情况还是蛮普遍的。嗯
1: 就是这俩事儿，你你就想，你就想说，那你就想说，你,你你要想怎么说？你要天天都是碰到这种羊毛党，那你这事儿真不要干了，因为他肯定能把你烦死，对对吧？你怎能想说，我怎么能怎么能尽量的不出错误，不出毛，不出怎么说容易被人家占到理的毛病，对吧？嗯嗯嗯
2: ，对，
1: 而不是说要求规则更偏向于我。
0: 嗯，对吧？先者自己做起。对，或者你这规则要有救济途径。比如说，我不服这种判赔、嗯，我可以要求撤销合同，我去法院起诉，你把保证金还我。嗯，
1: 嗯对吧？这个可以，就是他这个可不，这个在我看来，平台会强制要求你必须接受他的条款，否则你就别来开店。哎，对这是有可能，他要降低他，因为因为平，因为平台也没那精力老跟你在这打打官司玩，对吧？嗯，对啊，对啊，嗯。
0: 就是这个问题，所以现在呢，现在看上了去这个羊毛党的势力还是蛮强的，所以也提醒大家啊，这个真是开店啊什么的，嗯、还真是对得注意这个问题，可能有机会吧，千万要机、嗯、有机会让毛叔来，回头咱可以，他肯定知道的多，嗯、我可以让他再聊聊，就是这羊毛党的问题，嗯
1: ，对，对，反正羊毛党这个事儿呢，如果其实一般来说。他都是碰到这种出问题的，比如说你设置一个什么明显容易让他占到便宜的一个事儿，无论你是故意的促销还是无意的失误，都有可能会招来羊毛党、嗯。否则他一般来来说没有足够的利益，他们也不会出手的。你明白吧？他的利益就是你那保证金，现在就是这样，就是一百块钱的保证金太不不不。那个那个保证金也是指的是说，对于他来说，他容易占到所谓上风，嗯，才能占到你的违约金。对。你明白吧？对，否则他他买东西你就给他发了货，那他又能拿你怎么办呢？对，对吧。是你不能给他，发，一定是买
0: 金橘子呀，这不是才是问题吗？啊！但是你
1: 不能给他发四千五百，就是这个案例里，就是说他就是说这个例子就是容易让他占到上风、嗯。你哪怕你说你你说你设错了，他也可以拿到违约金，而这平台确实在之前也也是这么干的，对,对吧？对啊、嗯，所以我觉得、嗯、所以说那就还是说、嗯、对。所以你还说这种事儿，就是我觉得就第一你在做事儿上一定还要细心，还要小，还要小心，对吧？然后出事赶紧怎么处这个处理。我相信真的干这一行，应该我觉得稍微聪明点的店家里面都有处理的方这个方这种方法。对，而这个呢是明这明显说明什么？他改了价，就哪怕不管是抄的还是自己设的，其实他没有真正去盯着，你明白吧？对，没看。他上了，对他，但凡在中间能够更早一点翻，反就是可能这事都不会变成这个样子。嗯，那如果你把它当做只是一个自己的一个卖货途径中的之一，又没有特别重视，那他可比线下很容易出事了
0: 。是的，是的，是这样，没错。嗯,嗯所以这是一个问题啊。这个问题我们先过啊，但是双时期之间，我们又发现一个有意思的话题，突然有人冒出来说：“嗯、哎，淘宝的数据作假。嗯”嗯因为为什么呢？这个人叫呃尹立庆哈、啊嗯，不知道是真名还是网名哈、啊，在四月份发了好像是什
1: 么数据分析师
0: ？哎，对，在四月份就不是双十一时候发的，注意啊，四、嗯、月份发一个点子被刨出来了。嗯，然后说淘宝十年的这个销售额的数据，双十一销售额的数据都完美的契合一个三次回归曲线。呃，三次回归曲线是一个数学概念，就是它是一个你就理解成就是在一定的规律之下上涨的一个曲线。好。都完契合三次回归曲线、嗯。说前十年的这个数据，我画条线，哎，正好是在这个曲线上。那好，我接着往下滑这条线、嗯，我可以预测到淘宝今年双十一会公布的销售额是多少。结果果不其然，嗯、淘宝那天公布的销售额跟那个数字非常非常接近。这个时候，这帖子就被翻出来了。嗯、你看，这个人四月份说的预测了今年的销量，你看他果然是这个销量，还,还怎么说？还刷爆了朋友圈。哎，好，朋友圈里已经爆了。对， 但是这这个这个问题就是分为两派 啊！ 我看有的人 说， 嗯， 淘宝作 假； 有的人说这个这个作假的可能性不大。老老老 高， 你你偏哪
1: 方？ 嗯， 我我的朋友圈里边(笑)有人这么 说， 他 说， 就算你是精确控 制， 那么精确控制算不算作假的一一 种？ 哎， 你明白 吗？ 对。这就有点文字游戏了，对对对对，但是但是呢，就是我觉得可能就是说从从正面意义上讲，确实可能他们就是在比如说拿着这样一个公司去算，我去年多少钱，对吧？我完成了多少亿的销售、嗯、我今年加个百分比。对吧、嗯？我今年就要做，然后我可以通过精确，呃去呃，对，我的就是一个任务分解，对吧？好，你我要这么多，那你每个商家要在里边承担多少的销售额？嗯、你的备货和你的所有的东西要都要跟这个东西要能够配得上，对吧？嗯、然后我能给你的承诺就是，你备了多少货，我尽量能帮你卖得出去，对吧？对对,对,对，我可以，我可以去做补，做补贴，发红包，以各种各样的方式，甚至因为他这个东西就是数字化的嘛，那我就知道说，比如说你这一个店今今天准备一百万的货，那到了晚上，比如说每他就算说，那好，我每个小时要至少帮你消，假设要消耗四万五四万五千块，那好，你到了这个小时还没消耗完，我就替你发红包吸引别人来买，因为理论上只要打折的力度足够，一定会有人买的，对吧？对。对那 好， 那他就是这 样， 或者 呢， 就做一个算法来去 算， 说我来去知 道， 因为他肯定是事先都一都要收集好每个店铺每一个商家要完成的销售 额， 然后拿这个去 算， 说我要在什么时间去引 流， 对 吧？ 你这个东西如果超完成 了， 那 好， 你那你就自生自灭吧。对吧？但你没完成呢，我就会主动去帮你去做这个，怎么说？去帮你去导流，帮你去发红包，帮你去打折，然后帮你去完成你的这个业绩。因为理论上讲，他其实是等于是在以一个画饼的方案，让这些商家去帮跟他一块儿去做双十一，对吧？对的。那如果说你比如说你跟你跟一个商家说说你今年能卖一能卖十个亿，就到时只卖了八个亿，那两个亿的货怎么办？虽然可能会有双十二，对吧？那不就还得等一个月吗？你的资金成本还是很贵的。所以对他说最好的方案，最好的方案就是在这一次中能够消化完。到了这个双十二，双十二再说双十二的事
0: 对，所以对吧？老高，你的观点是在于、嗯、淘宝这个数字一定是提前设定好了，然后他应该是有 KPI 的，推他的资源要给什么样的支持，因为他要对，就是这些资源。广告资源也好，还有补，还有补
1: 贴政策呀，所有的东西。其实你这样想的，他所有的一些准备都是为了要把这货卖出去包括运力，对吧？既不能，就你可以这样想，是既不能，呃、不能不能少卖，也不能多卖。少卖是有库存，嗯、多卖是没有货。嗯嗯，对吧？所以他就设了一个数，然后大家就按照这个目
0: 标走。我所有的资源都是按照这个
1: 目标背的。对，所以说理论上讲，我们看那个大屏幕上面那个词是，可能是咱们假设说是真实的。那实际上他们自己的 KPI 已经定好了，说我今年的应该就是，比如就是 2,680 亿左右，对吧？嗯。那可能会多一些，可能会少一些，但是呢，可能这个在一个在这个两这两千多亿这个角度下，你多十亿和少十亿可能没有本质区别，嗯，对吧、嗯？它也不是非常精确、嗯，对。对对对,对嗯，嗯，今年这个他很难能够呃
0: ，少了四个亿还是六个亿，跟他的预测，
1: 这个我就没，这个我就没有关注了，我就还不知道具体说法是两千六百八十亿左右吧，嗯嗯嗯，对吧，嗯
2: 嗯
0: ，其
1: 实由此我又想到一个问题，如果咱们这个
0: 假设成立的话，那是不是跟他这个三次回归曲线上的预测值的背离程度来比的话，如果背离的。就高于了这个这个算出来的这个数，证明、嗯，哎，卖的还不错。如果低于了，证明其实今年真的卖的不好
1: ，因为他推不上去对。对，就，但这里边有有一个问题啊，就是今年不，那都说叫新常态嘛。嗯。但至少也是，呃，如果按照这个说法，至少也完成了任务，对吧？呃，但是今
0: 年确实比那个人发的那个线上他说的那个数低了一点
1: 但我觉得第一个十亿八亿这事真的就不是钱了，你明白吧？呃，对，你可以这么说，我咱就是打个比方嘛、嗯，就是说会不会做在这样一个可能我？我说的意思是说，那说明至少这个这个任务能完成，说明第一，按同比增长下，起码大家兜里的钱还够完成这个任务的、嗯，说明大家还没到说连这个钱都花不起这个地步，对吧？啊，对，就是没有背离特别多，对吧？嗯、对对对，嗯。比如说某一天我背出来的快递运力都过剩了，都没得运了，对
0: ，这就有问题了
1: ，对，对吧？这个我觉得可能有两有两个可能，第一个确实大家买不动东西了，对吧？嗯，嗯对吧？就是你这个买不动东西，可能是说，哎，确实大家兜里没钱
2: ，嗯，这是一种可能
1: ，对吧？你再打折我也买不起、嗯。还有一类就是这个大家真的不缺东西了，哎，但我觉得这个事儿呢，其、嗯、这个真不缺东西这事儿啊，你一年下来你总会有些东西要买要买的。你你也得囤点手指吧，对啊，你多买点手指。甚至我其实我们家其实我们买了一个抽油抽油烟机，但是买过来之后，可能最近会可能明天可能会退货。<笑>嗯，但是你这也算因为算在里面了。<笑>对，但在这个退货的理由是因为发现可能原来那个抽油烟机并不是坏了，而是因为那个风道有个地方有问题，嗯、你明白吧、嗯？但还要找工人来确认、嗯。但如果确认确实真是风道的问题，那这油烟机我们就未必会换。对,对，啊，对啊，这就不
0: 重要了。所以
1: 说，现在其实就是引申出来一个话
0: 题，嗯、我就不说淘宝做假这事儿、嗯。其实无论你还是我，这个观点其实都是一致。的、嗯，他也没，确实淘宝你没有必要去做这个假嘛，嗯、或者通过这么 low 的一个形式把这
1: 个数造出来。就就就是这样想，就是说这个假呀，可能不一定是这个假。这是我一直我说的话，对吧？哎、嗯，假可能是说到这有多少退货率，这个假，你当然说这咱也可以说叫文字游戏嘛。对，人家也没说，也没说说消费额，对吧？嗯，对吧？没错。那那那那个假到就是那个退货里有多少，其实我们并不知道。人家一直说的是叫成交额。对对对，那这个从这个角度没有错啊，没错。而且确实可能就是你退货也是要你先支付完才能申请退退货的，你的钱付出去了，走了一遍账，对，对，完成了这
0: 个 GDP、嗯。哎，没错。所以这个很难说，反正我觉得就是肯定不是说大家理解的那种，就是我编了一个说，嗯、就是那那种很糙的假，对，对吧？问题是你就这么想吧，要是
1: 这么做的假，你楼下的那个快递点怎么报的仓啊？对，对吧？为什么他要半个月才能给你送给你他为什么要半个月才能给你送货呢？对吧？我记得有一年吧，好像那就是那一年开始，大家在大力建设物流这个原。这个原这个原因，就是因为那一年，我记得有个人说，他半个月之后才收到货。呃，先是呃最早这个出问题的是银行嘛，就是银行系统支
0: 付系统、嗯、纷纷挂了，就,然后就支付网关对吧？或者有别的办法，像今年基本上直接给你切到花呗、嗯，你先拿花呗付，再还这花呗就完了。然后呢，嗯、到了现后来就是变成了物流就爆了。呃，直到就做了这菜鸟网络、就是、木桶的短板，对对吧？对挨挨个测试了一遍，嗯，没错，就是把所有短板都补齐。嗯、今年其实好一点了，嗯、但是它还是慢，这没办法，他、嗯、就这么多人力和运力，嗯、对吧？你你不可能莫名其妙，但是我
1: 变宽了，这些不可能我。我相信说现在的这个规模下去，其实因为平时大家寄快递啊，各个方面其实也在说明，就也在把这事做得更好。对吧？啊、哦，所以我这两天因为是这样，我们家那个我经常打车那个门口就是一个快递点
2: ，
1: 嗯，你知道吧？嗯，但我这回每我每天从那走，我发现那个快递员好像跟平时没什么太多变化，啊、哦
2: ，对，并
1: 不是在那堆了一大堆，东、嗯，一大堆东西呃，也有那可能，也有那可、嗯、这个可能，但是我每天都走，所以我每天都能看得见。嗯、等多的时候，我可以跟大家说说一下，我这个高峰来高峰来了
0: ，我对吧？我说我的感受，今天下今天下午开始，我们家楼下的这个快递点开始爆了，就是前几天都没事儿、嗯，就是双十一后面十二号这这都没事儿，从今天下午开始才开始大量的快递、嗯、就一车一车的往里运、嗯，就这种状态。今天是十五号，对吧？对，就是中间隔了四天。嗯，嗯为什么隔四天呢？不知道。反正这几天我都去、嗯、他那快递点就前几天都很平静，就今天就突然就炸
1: 有一个可能就是商家发货可能也不是一边装一边发，可能也是个批量的发。他运走他也有时间嘛，就是发货也需要时间。就是因为、嗯、因为他们还是取，因为他取也有成本嘛，对吧
0: ？对，嗯，对
1: 。反正这个估计可能这两天应该是高峰
0: 。嗯，
1: 到时候看看看看我们家门口那个快递点的门口是不能够堆积如山，就知道了。
0: 对对对，所以这个引申出来一个问题，咱把这话题收回来，啊，就是说这个电商的信任危机问题。嗯、这个近几年，因为大大家用电商用的越来越多了，嗯、就是前几年那个新鲜新鲜劲儿过去了，然后纷纷的就开始吐槽这些电商了。就是包括这次为什么这个所谓的淘宝造假这件事情传出来，其实也透露着大家对电商慢慢的开始有一些不信任感。所谓的拼多多卖假货，对吧？所谓的淘宝的这个数据作假，所谓的京东的二手东，是吧？这个这个大家都要买都是二手，说是，那这种信任危机越来越多了。就是我觉得我倒是觉得，并不是说因为电商做的不好了。而是因为大家主要的
1: 消费途径都到了线上，嗯、才
0: 会出现这些质疑和问题
1: 。嗯，因为你规模越大，其实出问题的可能性就越大吧
0: ，概率越高，对吧？就是就是从基数上来讲，百分之一都是百分之一，影响人群就就就不一样
1: 。对，对啊
0: ，对啊对。所以我倒是觉得大家没有必要这样吧，就就就是可能很多人会觉得，电商现在有很多的问题、嗯，我是不是要回到线下消费啊？这个，包括我这,这个事第二也也也是借这个由头说，嗯、你那个尤其有时候买一些大家电就特别明显，嗯、说你别在那个电商上买、嗯，那个电商好多那个都是给他们专供的东西都偷工减料，就好多人会这么跟你讲。嗯嗯、但是你如果问卖家，卖家是不承认的。后来我也问问过业内的专业人士，咱节目里也聊过、嗯，其实确实也没有特别大的差别，嗯、这个产品就是他换了一个型号，为了避免渠道的冲突。对那 OK， 这
1: 但我嗯嗯，你说。嗯但我，但我，但我个人觉得说这样想，就是说，无论是在线上还是线下卖货，都是卖，最后的结果都是卖货，你只要找一个你适合的一个方案，对对吧？对，然后呢，尽量避免说你就是你要避免说那叫什么，说买的没有卖的精嘛。对吧、呃？这是永远的
0: 嘛、嗯，对吧？
1: 这永远是一个博弈。不，我说的这个“精”是指
0: 的是被骗的那种“精”啊。对，我觉得啊是这样。收回来这件事就是我觉得被骗这件事情在线下的概率会更高一点、嗯、我是觉得电商这些服务在国内真的算是好的了，因为毕竟体现了一个怎么讲现在的这种商业意识，是吧？无论说退换货、嗯、安全、支付等等这些东西，他都会做的尽可能的。让你感觉到很 OK， 对吧？因为这是因为电商是后起之秀嘛，我要跟传统的渠道竞争，慢慢的它就形成了这样一个行业的习惯。虽然它只在中国从哪年从09年开始起吧，对吧？就就是这些，就这十来年的时间。但是呢，它其实十几年吧，对对，它其实具备了现代商业、嗯、更现代商业的一些基本的要素。而如果你去跟线下的那些店比，很多线下店，我觉得还停留在小农经济的那个意识里面
1: 了。我我我我个人觉得啊、嗯，就是为什么线上的相对服务会好一些，就因为这都是虚拟的。嗯，你明白吗？嗯，这东西就、嗯、就就就,就意味着说，你说你这东西，如果说我同样看两个店，你这个要是不如那个店好，无论在所谓的店的店面的所谓的装这个装饰，还有商品的介绍和价格，甚至很多很多东西啊，我稍微不满意我就换那家店了。嗯。可线下，比如我去了一家店，我就有什么成本了，我买还是不买？对，对吧？对，对吧？那你说哈，这个我就因为它贵了十块钱，我就走了吗？可能也不会真的给了十块钱，我就我就买了，嗯、对吧、嗯？这个事儿在我看来说，这算是，呃呃，电商的优点也是缺点，就是电
0: 商的这个消费的角色成本更低，就是我可以随手换一家对，对吧？我打开另外一个网店就
1: 好了对，对。所以看说为什么有时候这些店家非常在意你给他的一个好评呢？嗯，对吧？哎因为好评不好评，这真的是很多人买去这个店就非常在意这个好评的一个情况。当然，反过来说也会有人去刷好评，嗯、对吧？嗯。那么这个里边不就我我真的我就得就我我我我真的我我得插个话，我突然想起个事儿啊。嗯。我们家边上不是那个望京 SOHO 吗？嗯。有一回我在大众点评找了一个店，还是四星的，我去吃了一把，真的是让我觉得一定是刷出去了。
0: 啊<笑>、uh, ，大众点评，哎，当然这样说，美团的同学又该骂我了。但是一定要说，大众点评这刷单的情况还是比较严重的。那
1: <笑>那个店主啊，其实其实态度很好，嗯，但就是这个菜做做的真的很难很难吃，
2: 嗯，你明白吧？嗯，
1: 所以这个对于大家来说考量的不是说，不但你要在看店的时候能不能看得明白这个店本身有没有问题，还要看明白这个货有没有问题。但其实有的时候，其实货可能问题并不大。哎，对吧、哎？嗯，反而是说你碰到是别的问题，比如说价格啊，比如说他的服务啊、售后，比如说他的态度啊，对、嗯、这些东西反而让你很怎么说？可能会让你觉得这不是钱的事儿
2: ，对吧、哎
0: ？对，对，所以说电商因为有这样一个你说的这个也算是优点，也算是缺点吧，所以他可能更注重这种、哎。呃，服务上的东西，对吧？就是更符合现代的这个商业意志。而线下店，由于你的决策成本很高，你这家如果你不买，你可能要走几公里出去，然后你再去选别的家。这个选择，这个这个、这个、来来回
1: 去转的，这个有时候你就算了，就是,是就在这儿买了。你你你你可以这样理解，电商是非常在意回头客的，嗯、对粘性，因为它吸客率，它吸引吸引它吸引新客的成本很高，它必然要希望说你这个。这个人来我这经常买东西，这复购率一定要高，否则他是不赚钱的
0: 。没错，嗯，对
1: 。所以我觉得
0: 大家也没有必要对电商有太多的这所谓的信任危机啊。大家都有大家的方法，大家都有大家的问题，各自有各自的方法。我觉得，比如像京东，大家说二手东，现在它其实很多的重要的这个，比如说电脑的显卡这些东西，你就不能买完了七天无理由退货了，除非你这个东西是有问题。
1: 这个某角度上讲，这个在矛盾很多，京东也是也只能说是受害者。哎，他也没办法
2: ，对，这也没办法，这很多
1: 都是商家的事。严格上讲，就是他自己卖的东西，他卖的也是商家的，不是他自己生产的，对吧？除了他的那些什么什么，那叫什么？什么就那个那个京造的那些东西打了自己牌子的以外，剩下其实他也是个卖，就他只是个大商家而已。对，无
0: 非是库房在哪儿和这个
1: 发货的对吧？那好，怎么样如果如果一个商家给他供了一个不好的货，那你说你是骂的京东还是骂商家？嗯
0: ，对，对吧？对，是这样。所以说，大家也在解决这个问题吧、嗯，没有必要有太多的这个妖魔化或者所谓的信任危机。我觉得这这都是一个过程，基数
1: 上来了，自然有问题。对，对，对，对对嗯对。但是我我我个人还相信，说这种事儿你碰上了，也也就是怎么说，也就是个对吧？你不会说，因为你你你,你真的天天碰上以后，你就不在电视上买东西。你真的现在你说，你一个月或者三个月你不在电，你不在网上买东西，你自己就发现你很多事是非常难受的。嗯
0: ，没错，对吧？对，
1: 现在你离不开这个东西了。对,对，所以那我们只能、哎嗯、只能说在里边尽量的找一些能让自己觉得安全的。是这怎么说？这些不不，你无论是平台还是店铺去做，真碰上了，你也就是说，哎，这个我那这这一次我认栽，对吧？我以各种手段来去维护自己的权益嘛，对吧？嗯，没错。嗯，对
0: 。但是说到信任危机呢，我们这周就不得不提到一个人，哎，老罗。嗯嗯，<笑>他是他是这周的事，好像是上是上周的事吧？上周就是咱录音当天的下午出来的。这个事儿，就是所以是吧,是吧？就是这那件事没有发酵，的，就没有路、嗯。对。嗯对嗯
1: 。老高说说这事儿吧，就是老罗被法院限制高消费了
0: 。嗯，就是带引号的老赖哈对，就是这个因为
1: 呃不是，严格上讲，他那个还不算老赖，老赖指的是什么？故意你有钱而不还，对，对那个叫老赖。他现在只是因为说他有一些。就一个是公司加上了个人无这个无这个无叫无限责任担保的这些钱，导致他这个，因为他还是实际控制人嘛，虽然他不是法人，嗯、对吧？那么他可能就会被法院颁布这种叫限制高消费令，比如说你坐飞机就不能坐坐这个这个什么公，就好像是我没仔细看啊，好像是不能坐贵的，你只能坐经济舱
2: 。呃，反正是
1: 有很多条件吧，吧咱这个
0: 条件咱就不说了。对对对对但是呢，就是一个事实，就是老罗欠了很多人钱，还没还上。对对对吧？对，只能叫公呃公司和个人，对吧？哎，对他个人呢，承担了一个多亿，嗯、据说是，是是吧？对，嗯，公司是有六有六个亿，左、哎、六个亿吧，最多的是六个亿，然后个人一个亿，嗯，哎，大概是这样一个情况。嗯、你怎么看这事儿？嗯嗯
1: 我个人觉得说这个呃，怎么说能还钱当然是一个好事儿，对吧？毕竟你欠供、嗯、欠供应商的钱嘛，对吧？嗯、对吧？包括合呃，包括好像他写的是银行合作伙伴跟,跟供跟供跟供应商集体的，对吧？对。那我个人觉得是这样，就是这个里边，我就发现我的朋友圈里边就是两类人都比较极端，嗯、一类呢就说，哎，这个老罗是一个怎么说？大善是一个这，这个是呃，也不是叫大善，就意思就是说，这个人是比较有、嗯，呃，比较负责的，对吧？因为他自己，他也写，他也写了，他可以通过、嗯、通过破产清算来让这个怎么说，能够合理的让这个债务就是能够怎么说，我不知道那词应该怎么说，就是、嗯、就是就是合理不还，对吧？就让这个债务。破产掉嘛，对吧？破产清算嘛，但实际上他现在等于说还是要扛着六个亿的再往去往前走，就说明他其实还是说在于说这个，毕竟理就理论上讲一定是公司的责任导致这个结果的。那为什么你要不还，对吧？嗯，对吧？那甚至说里边可能会有一些三角债，你欠他的，他欠下他的下家的下家债，欠下怎么说下家的这个下家？那些判决书里面三角债基本没有。都他，呃，它里边没，它里边没有写。我是说、嗯，你比如说，里边有一个公司叫叫什么来的是做那个电源的，对吧？嗯、那个公司里面呢，它也有它的供应商吧？嗯。对吧？那可能这个事儿就会变成说钱钱，然
0: 后连带这条链子上的这个钱都没有。嗯、对对
1: 对对啊对！那对于小公司，是债务链条嘛。哎，啊、对,对,对对，就再过来，那我就我我只是觉得一说这个意思嘛。那么，嗯、那这里边就有就有这问题。那可能对于大的公司来说，哎，你欠几千万，可能还能、嗯、还还勉强能活。对于很多小公司来说，那可能这事儿就是已经。他就会先关门了，甚至可能会欠工员工的工这个工员工的工资，对吧？甚至可能，反正这个钱就就会欠的乱七八八糟，因为你毕竟没钱嘛
0: ，对吧？这样、啊、对。
1: 大家很多人是靠现金流去做做运转的，
0: 对、啊、对吧？长
1: 期啊，靠现金流这样去做，嗯嗯、对。所以，然后另一类人呢，就那就说老罗说，连欠钱都这么有就就就,就一直连欠钱都这么都这么硬气，嗯。<笑>嗯，你明白吧？然后他也说说你这个欠这个欠钱的有有所谓什么什么，反正就是就是就是不应该这个样这个样子。反正我是觉得说我的态度其实应该在那个两个中两个中间。嗯，对，就是这事儿，你该就是你能还，当然你要还，对吧？这个责任你跑不了，对吧？你一定不能变成那种说有钱而不还。真的，我那个里边就会有人说说，其实老罗有房子有车，甚至他为了做这个头这头等舱，是呃跟别人一块儿去做，让别人买了之后，真正上了飞机，他再换过去。但我觉得这种事儿有有时候你没法证明，也就是没法证伪，也没法怎么怎么说，就是就会变成就是个传就是个传言了。对对吧？就没有事实意义。那我就想，对，那就算其实我觉得他里边说的那个话，我是认可，就是因为你有你有了一些限制，可能会导致你的商务的一些行为会会受到影响，比较麻烦，对吧？对啊，比如说这趟航班你要坐，它只有头只有头等有座，你说怎么办？嗯，对吧？嗯，我记得哪个地方好像说从北京飞越南就只有一趟航班，嗯。那假设说你真的是这样的话，我们只是假设。那你这样的话，那没有没有经济舱了，我又做不了，那不就等于只能等第二天、第三天了吗？嗯，对吧？嗯对，所以我自己觉得说这事儿呢，肯定是希望说他这事儿至少无你无论他以什么的方案，能以合理合法的方案把钱还能够还掉，对他来说就是可以再怎么说再重再重新开始呗，对吧、嗯？那至于说，我相信对于老罗来说，做手机只是他的一个。一个想就一个想法之一
2: ，对吧
1: ？<笑>我相信，其实，在我看来，说老罗一定是一个很很自大的人，他一定觉得自己做什么事都会很牛逼，嗯
2: ，
1: 对吧？嗯、那无论他今天做做手机，还是做电做电子烟，还是做什么样的什么样的事他肯定自己觉得在哪个方面都能做很牛逼。那只是他现在需要一个能够证明的事嗯
0: ，对对吧？但是似乎也没有任何一个事儿能证明他很牛逼啊。我、啊、说：“他还需要证明，他还做了什么？这个那个留学机构，对吧
1: ？这个事儿在我看来啊、嗯，就是他是觉得自己很牛逼，嗯，明白吧？嗯，他需要去证明，
2: 嗯
1: ，就是这个证明不是说啊啊，又、嗯、证明不出来呀？啊,啊要不啊啊，我就我就觉得这事儿，人人家话也说的没那个很好嘛，说咱不下舰，不不暂时不下战场，一切都有可能嘛，对吧？”对吧？这个事儿咱也别给他非得下个定论，因为你的总结过去只能代表他的过去，不能代表他的未来。嗯，对吧？嗯嗯,嗯，那我就觉得肯定咱们希望说这事儿，希望他肯定是就是从毛的，咱善一讲，肯定希望他以后能做一个事儿，对吧？对吧？嗯嗯，而不是希望说这人，哎，你看这人怎么这不行那不行，那这人也没也没必要，是吧？嗯，就算再不行，还得希望他能讲相声吧。哈哈，哎呀，讲相声他也说不过天津人呢，这这这，这呃嗯呃，他讲的是一个非天津流派的，不就行了吗、嗯？对吧？其实我有一个观点
0: 啊，<笑>其实就是你说两、嗯、两头的意见都有，其实我更偏向于你说的后者，嗯、就是，嗯，我是觉得这件事搞得太秀了。嗯嗯就是欠钱，这个秀
1: 其实其实这我觉得是有一个原因，就是我觉得啥，就是别人把这事当做就是他成老赖了，所以这事就变得变就变得怎么说火爆了，他可能就不得去发一个声明，因为理论上讲说他真的被当成老赖，其实他的现在这些供应商呀合作伙伴只会更加焦虑，嗯，对吧？所以他的说明在我看来其实不是给我们说的，应该是给他的合作伙伴看的、嗯。嗯对 吧？ 呃， 就是要给他时 间， 能让他去筹钱还 债， 是 吧？ 对， 但是我觉得这都可
0: 以私下沟通 嘛， 就就是肯定他们也沟通过。但是我想说 的， 对， 还有另外一 点， 就是其实我是同意你之前的一个观 点， 就是老罗这孩子太自大了。
1: 这个我不然我觉得怎
0: 么说？对你听我说啊,啊，不然的话，他怎么会妈的、嗯、<笑>自己？咱先说这个事实存不存在，咱不知道。我我没有看见相关的财务文件。嗯嗯、这就是他说的、嗯，你个人来担保一个亿的，这应该是个借款吧。这这个也肯定不是融资、啊，肯定是一个借款，以个人担保去借那个一个借款。嗯，对，第一个我、嗯、我我,我奇怪于真的有人借他，就认识
1: 这么多土豪朋友，多介绍我点对吧？第二呢，这事儿前面有有贾跃亭啊，贾、啊、跃亭借的可借那个不是一个多亿，对，那可能是几十亿。亿嗯
2: ，但是我我说是那个就
1: 更大一点嘛，对吧？咱就咱咱
0: 就说老罗这个事儿啊，那假会计人家还能跑，嗯、对吧？这这这两个人，我觉得我这两个人比我，我肯定还是要抱紧老罗的大腿。嗯、你是个大善人，对吧？那那贾一平他就是一骗子，对吧对？这个老罗肯定要比贾一平强一百倍。但是我就老罗这件事儿来讲，就经常有人会问我这样一个问题、嗯：说你要万一欠了这么多钱，你会怎么办？你是会跑，你还是会还？你以什么样？我说。嗯破产啊
1: ，破产啊
0: ，破产清算。破产这个事儿，一会儿咱再说破产这个事儿个事、嗯。我说，首先我不会把自己置入这个境底、嗯，就是
1: 我不会这样去加这个杠杆，儿，就不会真欠到一个多亿的时候才想着要去破产。嗯，没错，对吧
0: ？第二个就是刚才你说的破产的问题，公司破产清算，并不是说你破产清算这个钱就不用还了，不像老罗说的这个，我觉得他
1: 忽略了很多的这个事实和做不到的东西。嗯这个这个在某个角度，你如果是有限责任公司，按理说应该是破产，就应该没有问题了。如果把他的个,个人无限担保的那个去掉的话，对吧
0: ？如果破产就没有问题，那这个钱是能还上的。这个如果还不上，这里一定是出了某些问题才还不上。嗯嗯对吧？如果你反正因为出了某些问题还不上，你这公司是没有办法破产清算的。你得把钱还
1: 了才能破产清算、嗯嗯。不不不，我觉得还不上应该就是还不上，他只是说把剩余钱然后优先给员给员工优先给再、就是嗯、给再。啊。呃，对，那个那个应该叫清算，对，嗯、就是在能够呃足够偿还所有这些成本的时候是叫清算，嗯、对吧？叫公叫公司清 算， 但破产清算只能说钱不够的时候怎么 办？ 他也可以清 算， 对。但是我跟你 讲， 在
0: 这个法律的实务操作 上， 这件事儿我也咨询律师 了， 这这件事儿几乎你是没法干的。嗯， 你明白 吗？ 因为我们要保证社会稳 定， 你不能一拍屁股说我破产清算那边欠着供应商好几亿的 钱， 这种情况几乎在实践里面。
2: 很难发生，嗯。所以他说这个事儿有点蹊跷了、嗯嗯。因
1: 为我,因为我这事儿是这样，前面有个金立、嗯，你知道吧？嗯，金立呢，我看好像那样子，好像就是说已经只能破产了。但具体后续我也没仔细看。嗯、我觉得金立就是一个比较典型的例子，嗯，对吧？至少也是手机行业的，然后至少说，至少说，因为这个这个创始人说是赌钱，对吧？赌就赌出了很多钱，导致公司。怎么说现金流断裂，然后这公司就没有了，对吧嗯？嗯，那这个呢，我觉得可能看看他的后续是不是真的能够像我们说的做到所谓的法律里边规定的破产清算这个样子，就知道别的公司能否照此办理了办
2: 。嗯，对，
1: 我们可以看一下
0: 。对我，我，我，我觉
1: 得这个事情。<笑>应该不是像他说的，就是这么简单、啊。他、嗯、可能会这个事儿，这个事儿也他也是这样。他说的叫做基本原、嗯、基本原则，他也只说几说说不完的，也叫原，也叫理论上。上理论上，真对真正去破产中可能会碰到各种各样的问题，对吧？对，对吧？嗯、没错。嗯、所以呢，嗯、这
0: 个还说为老罗啊，老罗这个。哎呀，我我倒是觉得他无论后面他做了好多的这个电子烟啊、嗯，最近又不知道在做什么，这些事情能不能做成？我觉得哈，我不想在节目里说太多了。嗯、我觉得他做不成、嗯，其实是有一定的原因的，就是包括刚才我们说的这个自大的这个问题，包括其他的一些很多
1: 的。这个我，我我我个人、嗯、个人觉得是这样，就是这种事啊，你失败的多了，你总能在里边吸取点教训，你明白吧？多少？呃哪怕哪就哪就哪怕说你往坏里变，说我哪怕觉得骗钱容易变成一个骗钱的人，我觉得至少他也能学到一些东西，绝不会说我我干了三年五年十这个十年，然后呢什么都没学到，我跟十年前一模一样。我觉得这个一定不会，人一定会变，只是我们希望是他能往好往好的那方面变，对,对,对,对吧？好的愿望啊，这是咱良好的愿望。对对对，但是这事儿我那我也不能说说老了一定会按我的这这个想法去变，对对呀，这个咱谁也控。反正我我我也只能说是这样，就是他的东西好，我觉得好我就买，觉得不好我就不买。嗯，这就是个商业的事儿、嗯
0: ，对吧？对对对，我他在做手机之前，我们我我写过一个这个公众号，就是锤子一代的时候，我写过一个公众号，大家也可以去看一看，就是当时就说说过我我我就说过他这个事儿干不成。对吧？这这个，你去看一下我这个实验。哎、嗯，但
1: 我自自己觉得说，确实是这样。他进来的时候，其实正好是手机行业进入了一个地域模式的事件。呃、嗯，这是一个问题，这个是属于他的市场误判吧、嗯？本来也是这个,这个你你你你，那你那你这么想，如果他那时候就算他。还有很多问题。如果他进入了一个相对比较平缓、能够发展起来、毛利还相对高的一个行业，是不是会比现在好很多？他不会选啊，那种不会让他出名呀。我我我我就我我就是举个例子嘛，嗯，对吧？对啊，你你让汽说自动驾驶，他<笑>他有很多毛病，然后这些毛病客观上放大了他的问题啊、呃，对对吧？
0: 对对，这个是
1: 嗯，比你,你比如说那个他的量产那第一量光量产就搞了四个月。对吧？那这个东西就真的没、嗯，真的没法卖了。呃
0: ，这个我那个公众号里也写了，为什么会出现这种情况？嗯，嗯大,家<笑>大家可以去
1: 看。对，大家可以去看。大家，你如果我们只能,能我的公众号、嗯。我个人只能希望说，对于老罗人能够总结经验、嗯，继续做点什么能让我们看着还不错的东西，嗯、对吧？哎
0: 、呃，好吧，电子烟你又不抽，嗯
1: 。呃，这
0: 个我真是没辙。来<笑><笑>聊下一个话题啊。嗯，下一个话题也是这两天发生的事情， oh. 就是迪士尼的这个视频服务迪士尼家正式的上线，在十二号的时候。呃，其实关于这个流媒体服务，就是这些服务商的这个讨论，我们其实在美西那期的呃下下集，我们其实聊过两句，就是美国的这样一个呃内容产业的生态，然后当时也提到了迪士尼家可能很快就上线了，果然。他就上线了，然后呃，上线两天，订呼就已经突破了一千二百万人，呃，而且呢，这个平台比较牛逼，因为是迪士尼干的，他自己就持有很多很多的版权，包括漫威的全系列，对吧？迪士尼历史上的所有的片子，然后包括国家地理所有的版权，其实都在他这儿，有很多。然后呢，呃，据说拥有七千五百部剧集和五五百多部电影。然后呢，只需要支付六块九毛九的月费就可以看。这六块九毛九意味着什么？其实是 Netflix 一半半价就可以看了。哎，对，这是它的优势。这
1: 个事儿，嗯，我想插一句啊，嗯，应该是也是这个月吧、嗯、，Apple TV 加是不是也上来了？是的。那么 Apple TV 加的情况，我们好像没人听说过。呃 ，F T V 加现在它面临的一个问题就是那版权的
0: 问题嘛，就是它其实如果对标的话，嗯、它可以对标这个是一个呃初创版的 n i g h t f l e i x 对吧？它其实是一个流媒体的分发平台、嗯，版权它要从别处去买，它的自制的内容毕竟是有限的。但是像迪士尼这种呢、嗯，就自己就持有了大量的版权，我直接搬上来就好了，嗯，我自己干就好了，嗯，对吧？其实是这样，嗯、对，嗯。嗯，确实不错，我还没试啊，因为我家这个网应该是能用、嗯，但是我还没有试啊，回头我可以试一下。嗯，但是我觉得不重要，嗯、就是咱看反馈，就是看到了很多的槽点哈、啊。最有意思的，槽点特别有意思，<笑>就是这个其实跟技术没有关系，就是呃、嗯，大伙打开平台看，发现就是好多这个传统的这个迪士尼的这个片子，比如《说森林王子》。呃，小飞象、幻想曲、嗯，小姐，这这些都是咱咱小小时候看的哈，嗯、对这些都,都是散了
1: 上个四季的，上个世纪的，甚至是黑白的对对，对
0: 吧？都有一个免责声明，嗯、<笑>这个片子下面，本节目一原始样貌呈现，其中可能包含了一些如今看来已不合时宜的内容，明白吗？就是，明白，就是、因为。其实，在海外也是有审查制度的，它可能有的体现在分级制度上，嗯、有的体现在一些这个潜规则上，比如说种族歧视的问题、嗯，对吧？比如说这个 LGBT 的问题等等这、嗯，但是在当年
1: 是没有这些问题的，也不错，可能那时候没有那么明显，但现在呢，嗯、就是就是、大家变得敏感毕竟，嗯，对，就是就是学着写个声明免责，对吧？是一个必要的事儿没错
0: 比如他有这个很多歧视黑人的，就是用侮辱性的这个称呼说、嗯，但当年都没问题，嗯、都能播。现在你你播个试试，那肯定是要死人的。而且
1: 还有好多、这个，就是说，对，还有好多少儿不宜的儿童片呃，这没法说，对吧？对，因为
0: 审审查标准就是当年的他那个出品的标准跟现在他是不一样的。而且就是如果我们细究这件事情，就特别有意思，就是所有的。什么格林童话啊等等，一千零一夜啊等等这些东西，如果你去看
1: 原版的话，嗯、其实都是很暗黑的故
0: 事。这
1: 种这种童这种理论上都是那时候应该都应该管那算是承认童话了吧。
0: 或者就是成人小说，<笑>对，是吧对？对，其实它并不是描述的这么美好。例子我就不举了，其实大家都可以去搜。这个特别是格林童话，好多东西就是最后改编改编，比如说被迪士尼改编，或者被其他版权方改编之后，其实它变了很多。不然的话，那个那个东西你是太暗黑，你根本就是看不下去的。对。所以，他就现在面临的这个问题，这个问题跟 Netflix 就正好相反。Netflix、嗯、愁的是什么？我没有太多的版权，或者是有的版权的，他没有
1: 太多的包袱
0: ，对对吧？他没有太多的包袱，对。而且版
1: 权拿来我就能放，肯定不会有问题。而且那个迪士尼其实一直希望做的是一个合家欢的平台
0: 。哎，对对。就是对、啊，他的内
1: 容也是希望合家欢都能看、嗯，而不会搞一些这种什么血腥啊、暴力的。所以，像他买了那个福克斯之后，可能福克斯以以前做的有些内容或者这种策划呀，就可能他就不会再继续做。嗯嗯
0: ，对，所以现在呢，对于。网飞、Netflix， 它这个面临的问题呢，是我没有很多的版权，对吧？在版权上，它虽然做很多的自制剧，但是在版权上变成了我的短板。但是呢，迪士尼出来之后，我们发现另外一个有趣的问题，就是可能很多版权上的内容，历史上版权积累下来版权内容变
1: 成了一个包袱。当然，这个包袱是打引号的哈、嗯。对，对。这也是我个人觉得说，他有个免有个免责声明，对吧？然后再再最多再重新分个级，对吧、嗯？我觉得对于现在的这些用户来那来说，毕竟我在前面告会告诉你这个片子里边会包含什么内容，那可能就会好很多
0: ，对吧对？这个确实是，啊，对，这个确实是。所以我觉得这个也是一个挺有意思的话，不能说他这个事儿不好，但是咱只能说是一个挺有意思的话题。嗯、只有他出了这样一个服务，你才能意识到，
1: 哎，有这个问题。这个里边还有个问题，是因为比如像我们那时候聊说这个怀这个怀旧的话题是一样的，没错，对吧
2: ？嗯
1: ，你怀旧的时候会考虑里边说一些歧视性的东西吗？可能并不会，对对吧
0: ？对，咱只能咱以当当时的那个情况去怀旧嘛，对吧？我不能去评判以前发生过的事情，对对对,对吧？但是这是挺有意思，还是那句话，就是挺有意思的一件事儿、嗯。只有他出来了，有这么多。嗯积累的内容放上去，我才会发现，哎，对，有这样一个问题。对，当然如果说回这个迪士尼家，当然他还是想坐拥这些内容，跟这个就是现在的头号老大，这个就是流媒体世界的头号老大 Netflix 去做竞争，对吧？还是还是想干这件事，就是我有内容，这是我的绝对优势，然后我跟你版权没有这么牛的。一个技术公司，对吧？ f 福里斯，我们可以把它看成是一个技术公司。好，我跟你的这个技术公司，我用版权去做竞争和对抗，其实干的是这
1: 样一件事情，对不对？那个现在有，现在之前那个这几个大的公司不是合资做了个葫芦吗？对吧？呃，葫芦现在不也没声了吗？这个可能也是因为葫芦好，我记得是卖给哪个大公司了吧？就原来是合资，但最后被被一家公司给收了，但我记不住是谁了。嗯 ，CBS 还是谁来的？嗯
2: ，
0: 我忘了。我那天我看书，我还看这一点了，我忘了。但是其实葫芦有很多的问题，其实最终归因起来还是这个利益分配摆不平。
1: 对，因为因为你虽然是合资、嗯，但其实大家的利益怎么都想独占，哎，对吧？嗯，而且呢，最重要的是、啊、流媒
0: 体分发这个技术，它不再成为一个技术门槛了，就是我也能干
1: 啊。就是、我、嗯、我看见了，归那个康塔斯特了啊
0: 。对康 o 斯。对
1: 。啊，不对，是2019年5月1四号，迪士尼和美国最大的这个有线电视运营商。康卡斯特共同宣布，迪士尼将从康卡斯特手中获得对流媒体巨头葫芦的全面运营控制权。就是说，我怀疑迪士尼家就在葫芦的基础上做的。嗯
0: ，有可能团队你明白吗？做的这个迪士尼，那为什么不在葫芦上
1: 分发这些内容呢？为什么要单独做一个？这、嗯、是问题吗？那你那你说迪士尼会叫一个迪士尼家，还叫个葫芦家？ u 家
0: ？对吧？<笑> 呃， 不重 要， 不重要。其实现在就 是， 我是觉 得， 为什么会出现这种事 情？ 其实就是因 为， 呃， 流媒体分发其实已经不太是一个太大的技术门槛了。就是大家可能作为这种版权 方， 我可能弄一个团队或者收一个团 队， 我也能把这件事情做 好， 已经不是一个竞争门槛了。那这个时 候， 哎， 版权方自然的会认为这 些， 在这些这这件事情里 面， 版权才是最大的一个。竞争壁垒，所以我就自己做一个，把利润都留在我这儿嘛。嗯、其实
1: 干的在，但但但我这个是、嗯、我我不知道我这么想的对不对啊？嗯，你想啊，迪士尼做了这么多年，其实迪士尼应该有一百年了吧？有了，了它有七千五百部剧集和五百多部电影。嗯，其实这些量算算大嘛，而且这还是在不断收购的结果下，对吧？嗯。
0: 对
1: ，那么我不知道网费有多少数量，就咱不管是所谓的租赁啊，还是签约啊，还是自由啊，这种、嗯、就是这种内容的聚集的规模上面有到底有多大？所以我这个就就是在想说，你反过来说，迪士尼一年、嗯、它能产生多少内容？
2: 嗯
1: ，就是增量。你明你,你明白我的意思吗？比增量，对吧？那比你比。嗯对你，比如说好，那如果网呃，如果网飞能够在增量上能够超过迪这个迪士尼，那其实理论上讲，那这个这个怎么说？我个人啊，我觉得你的看内容其实就两类，嗯、一类是看新的，对吧？嗯、今年出什么，我看我看什么；还有一类就是，哎，我想怀一些旧，对吧、哎？有些好的内容我会重复看，嗯，对吧？对。那么，那就看说你是不是能够，比如说出足够多的，并且把这个东西能够算到自己的内容之一，而不是跟人家合作。因为我当时看到当时说网飞的一个隐忧是说，他很多只有所谓的一定时时间内的权利。嗯，对，对，它现在很多剧都是这个问题，比如《生活大爆炸》。对，这
0: 段时间的权利
1: ，就这个是个问题。就是如果这个权利不能完、嗯，就不能长期归属于他，那这个事儿它的成本一定会越越来越高。对 吧？ 对， 你等于就就跟咱们说 的， 呃， 如果 你， 你 你， 比如 说， 咱就 像， 比如说这种房地产商一 样， 如果你自你自己有地和你这个地都得从别人那里高价去 买， 甚至要不断的去 买， 你说谁的利润 高？
0: 对， 对， 但是但是我是觉 得， 但是这个没有任何数据依据 啊， 我是觉 得， 呃， 作为观众来 讲， 可能更多的还是关注新的内 容， 而不是。
1: 对，每天去看怀旧剧场。呃，对，我觉得是啥，就是你真的想图新鲜感的时候，你一定是希望看新的，因为只有新的你没看过，嗯、对吧、嗯？那你快点快。那有的时候可能你是啊，比如像无聊啊，或者想看一些你明你明知道这个东西的一个怎么说这个体验的，可能会找一些旧的来去填补一些时间，或者并不是看，而是当个背当个背景音。像我现在很多人是拿电影啊拿歌啊，当背景音放
0: 。啊，对。
1: 对吧？那其实你并不在乎，真的这个东西是怎么样？嗯、哪怕找个很旧的，你也能放。嗯
0: 嗯，对。而且呢，就是咱咱这样说这件事儿，老高，如果嗯你的预算非常有限，嗯、每月呢可能就是、嗯、呃二十刀的预算、嗯、去定这些节目，定、嗯、定这些平台给这些平台付费、嗯。那好，嗯，一个是呃六块九毛九的迪士尼加。对吧？嗯，一个呢，可能现在是十、嗯，它应该是十二点九九刀吧，或者可能更贵一点、嗯，可能就是它多平台的更贵的。嗯、你就算十八刀吧，一个是十八刀的 Nice f l e e z e 你定哪个？你只能二选一，对吧、嗯？你预算有限，你只能二选一，你选哪个？嗯
1: ，怎么说？嗯，我有可能还会选网费
0: 。我也是。<笑>为
1: 什么？因为我觉得。就是迪士尼的内容相对来说，我觉得啊，有可能会大同小异
0: ，
1: 呃，或者就像是你说的，增量可能不够。一个是增量，一个是我觉得啥，就比如我可能看的片子的种类就不是迪士尼所擅所所擅长的、嗯，对，对比如你，比如我喜欢看科幻的，喜欢看喜剧的，对吧？喜欢看动作的，嗯、这三个类型里边可能都不是迪士尼能擅长的
0: 。哎，对。
1: 那这个就问就问题了。对，网飞可以给你选的，或者这推荐机制就会做的比较好。你总就是从种从种类的角度上讲，可选度应该会更大，对吧？或者说尺度会更宽，对吧？可能有比较温情的，可能也会有那种比较暴力的。那我怎么选都行，因为我觉得哪个类型你看多了都会腻，哎，对吧？没错
0: ，这也是我的观点。我觉得如果一定让我站队的话，我可能。目前来讲啊，但是我还没用过迪士尼家这这个，现在有点武断。但目前来讲<笑>、嗯，基于我现在获得的信息，可能我还会选择网飞
1: 。那好，我问你一个问题啊，嗯，网飞你在用对吧对？那网飞你大概一个月现在会看多长时间？我几乎每天都看吧。那好，那你选的内选的内容大概是偏于偏向于哪个类型的？就哪怕就是你的自己的一个呃喜好，呃纪录片新的新剧啊新剧集啊会多一点、嗯。新剧集是哪个类型的？比如说剧情、侦探、动作、科幻、喜剧，呃
0: ，就是那个类似于比如说这种二十四小时、《指定幸存得，就就类似于这种剧集呗
1: 。那那好，嗯，那严格上讲，你其实现在没有用迪士尼，因为迪士尼在之前是没有上线的。但是、啊，那你这样说，你那时候你觉得说网飞的内容有样，你觉得说有不够的时候吗？没有啊，那就说明迪士尼可以不存在啊，对啊对吗，对啊，对吧？嗯，但是这是对我的受众差异。比如说，像你家里有小孩小孩会不会去看迪士尼的片子啊？嗯嗯，但是这样想啊，就是小孩有时候他可能看的动画片也不是说网飞上没有吧。对吧？而且你这样想，呃、真的，你刚才说的那些那些东西，森林王子、小飞象、幻想曲一些那些东西太老了，<笑>他现在看的都是可能在三五年内生产的动动画片、啊，这才是他的审美能够接受的，对对吧对？而不看一个十年前的，你知道他现在最常看的一个一个一个一个一呃怎么怎么说叫一个呃就是经常看的，我知道一个片子一个动画片，你知道是什么吗？嗯。就是那个那个叫什么？就是那个就是那个，呃，就是那个游戏机里那个人物，那叫什么来什么来吧？好，游戏大不叫什么什么，叫什么什么大破互大破互联网，那个金刚啊、哦，金刚，你知道吧？嗯，那不是去年出了个二吗、嗯？他特别喜欢看那个，甚至会重复的看
2: 。
1: 嗯嗯嗯，你明白吧？就是我觉得什么，就是你这个什么年龄的人会看什么年什么年龄段的东西，但是一定这个年龄段不可能跟你这个社会脱节，哎，对吧？对,对，包括小孩也是。那好，我们相我我相信说，迪士尼在7500部剧集或者500多部电影里边，它从总量上是有优势的。但是符合现在这些，就是我觉得愿意看这个叫什么，这个这个。呃，流媒体平台的人的口味的有到底有在里边有多少、嗯？你明白吧？对，而不是堆数，对吧？而不是堆个数量。对
0: 对,对，是我我也是这个观点，我也是这个观点。所以如果一定要、嗯、那么一，
1: 其实我没有必要去买迪士尼吧嗯。嗯，那么再反过来问一个问题，他觉得自己很有优势，为什么他的定价是网飞的一半？我相信这个里边的他们是考量过的。
0: 啊，我觉得还是目前是不是出于，但是我不知道这是一个长期定价，还是说现在是一个优
1: 惠定价？我这没看，这不好意思。我我我个人觉得合家欢这种内容应该是一个补充，你明白什么意思吗？嗯、我知道、就是说，就是大家坐在沙
0: 发上全家一起看的看剧的机会，其实并不
1: 是说特别多。更多的是看对，那我个人化内容，对我我觉得可能是啥，就是这样想。我觉得有可能迪士尼想法是说，只要你买网费的都会拿我作为一个第二补充，我就够牛逼
2: 了
1: 。嗯嗯嗯，你明白吧、嗯我明白？我觉得可能现在迪士尼不一定说我就是真的觉得这内容就可以全网称老大了，而是我觉得我作为一个第二，对吧、嗯？你们谁，因为我觉得很多人其实是这样想。呃，和合,合家欢内容必不可少，因为可能毕竟，比如说你不是个单身狗，你只要有家庭，你就没有小孩也可以叫合家欢嘛，对吧？嗯，你总是想看一些这样的。那你好，如果说他是一个必然选择的话，那我咱在这边当老二就够了。如果能争第一，那更好，因为我觉得未来有可能就是那几大叫那叫什么片场的格局可能会变。嗯。没错，可能弄弄好，现在叫六大还是七大，可能会变成三大、四大，都是有可能的，是对吧？
0: 嗯嗯嗯，没问题。我觉得这个咱再看一看，我最近也试用一下，我觉得可以咱、嗯，咱在咱听友群里。6 9 9刀，对吧？你可以试试看，六9 9我可以试一试，嗯、好吧？那、嗯啊、下一个话题啊，嗯、下一个话题，好、嗯呃，是有一个新的搜索引擎被发布的、嗯，这是一个国内的团队去做的，叫 MagicI com。呃，是用 NLU 的和这个迁移学习算法来、啊、来,来去解决这个内容聚合的问题。也就是说，我试了一下，比如说你搜李小璐啊，然后呢，他就告诉你跟他关联的人物有两个人，一个叫贾乃亮，一个叫 PG One， 是吧？就就是他自动的把给你输出了一个结构化的结果。哎，是就不像说我们以前用这个搜索引擎，比如说我们百度也好， g g o o l e 也好，给你的是一些。结果就是一些条目，对吧？你点进去连接，你再去看这具体的这个内容，他不是，他是把内容给你整理好了，给你摆在那儿，就像维基百科一样。当然，它不如维基百科整理的好啊，它毕竟是机器整理。哎，放在那儿，你可以去，哎，有一个基本的理解。我不知道那个老高你试用没有这个东西
1: 。我搜了我的名字，发现有跟我出名的人。我我我我我也是，<笑>好像大家第一反应都是搜自己名字。呃，然后你看啊，里边有一个叫上海市儿童医院人力资源部主任的一个标签儿，还有一个标签是叫中保军鸿航空科技有限公司董事长，嗯，应该都是出名的、嗯。对，剩下的标签应该都是我，只有这两个不并不是我。嗯
2: 嗯
1: ，而这个我觉得避免
0: 不了，因为它毕竟是用机器去整理的嘛，就是它并对对，呃，如果在信息不足够全面或者你的权重不足够高的情况下，一定会出现这种混淆的情况。
1: 嗯，对吧？但我觉得从它的结果上讲，应该还是就从关从至少从所谓的关键词这个提取上讲，还是挺准的。就去掉这个重名的以外，嗯、对吧？对，对，对
0: 。呃，我搜了一些东西啊，包包括人名也好，包括一些名词也好，我倒是觉得不太准。
1: 但其实是这样，我觉得它是一个，就跟刚才说的一样，就它是一个现在的主流搜索引擎的一个补充，嗯，对吧对对？有一些内容适合用它去搜，可能会比你用这种所谓的百度、谷歌可能搜起来的、这个、效果要好
2: ，嗯
0: ，或
1: 者是包括他
0: 创始人也说到，他并不是想做一个搜索引擎、嗯，他其实是想做一个，呃，这种语义网络的这种实验吧，算是，嗯嗯。其实是这样，所以我试得咱先不提这个 NLU 是什么哈、嗯，这个我觉得可以挖个坑啊，这个 NLP、啊 NLU 这些技术就是自然语言处理啊，这些关于这些的技术，我觉得我回头请一个专家来吧，可以跟大家来再细聊，因为现在舒淇正好做这方面的事儿嘛、嗯，就就是回头请他们的教授来。但我但我觉
1: 得说，至少他的体验，比如你搜一些，你相对来说想找一些可能，比如说相对可能比较内容比较格式化的东西，可能会比百度要好。嗯对吧
0: ？对，但是呢，如果我也试了，过于冷门内容是查不到的。就是如果我搜一个非常冷门的内容，或者是非常新的，内容，这个应该是应该是它的收录量还不够，收录量不够。再有一个呢，我觉得也不可能完全覆盖，就是它啊、嗯哎，对，因为就是网
1: 上就没有这么多信息，你就没有办法的整理出来。嗯嗯，但毕竟这是一个怎么说是一个实验室的项目嘛，对对吧？能搜一些主流东西就已经很好了。而且呢，这个呢也不是什么新的技术哈。这个当
0: 时在、嗯、呃零，就是咱一起去做那个 e c s h o p 之前，我我去过一个公司，那个公司也是做这个事情的嘛，嗯、是北欧的一群人，嗯。跟他们一起搞的。的、嗯，他当时做了一个网站叫搜人网，嗯、你我不知道你知道不知道搜叫搜人网，就是、搜一个人的名字，然后能告诉你这个人跟其他人之间的
1: 互相的关联关系。对，这个好像在百度上面好像也有类似的东西吧？对，这个东西可能大家都做的，是做的好不好的事可能不好评价。哎，对，后
0: 来就是新浪那个明星频道里面的那个明星关系的图谱，嗯、后来就是我们给他输出这个技术，他这么干的。对，对明白。但是他其实也是基于这个 NLP 啊等等这这些这些技术来做的，嗯、其实早就有。嗯嗯但是呢，他可能这次呢用了一些更先进的技术啊、嗯，毕竟这个算法啊和这个机器的这个算力提高了算，算力提高了，对吧所以所以做了更多的事情。嗯、但是这个呢、嗯，我觉得大家可以关注，但是我觉得可能短期之内还没有办法取代，就是传统意义上的搜索引擎
1: 。我觉得一方面是取代不了，因为可能现在怎么说就是，就搜索引擎其实本身的门槛已经很高了。对不是说你做一个小创新就就能够拿来颠覆现有的搜索引擎的。对， 因为别人也也可以学 习， 也可以也可以照搬 嘛， 对 吧？ 所以我现在觉 得， 如果百度把这个技术拿 走， 补
0: 在他的搜索引擎 里， 这反而是可能有意思。嗯。
1: 是吧？嗯，对，但是我没有特别看啊，就是说他想做的东西，到底想体验、嗯、提供什么样一个体验，我没有特别看，我只上来说，哎，大家说有这么个东西，晒了一下，我就上去搜个自己名字，其实就没有再去搜过别的东西了
2: 。啊<笑>、呃，对
0: 我搜了的时候，反正包括今天我准备这个提纲的时候，我也搜索，我感觉可能还是，哎，没有，你就这<笑>还是个玩具吧，就是，但是是一个很好的尝试啊，这、嗯、这也不可否认，对很好的尝试，大家也可以去试一试，回头我把这个网址放在 show note 里。嗯，好，下一个话题啊，下一个话题其实是今天呃刚看到的一个消息，啊、我觉得这这也挺有意思的。嗯、GitLab 启动了代码永久保存计划，嗯、说要把你的代码保存至少一千年
1: 。呃，说在北极是吧？呃，嗯
0: ，对，北极圈里有一个废弃的煤矿，然后他把这个煤矿买下来、嗯，然后把你的这个代码转成一个胶片的格式。就是以这个二进制，它是以 Q R 码的形式，嗯、就是在扫那二维码型，可能容量更大哈、嗯。然后录到这个胶片上，嗯、这个胶胶片呢有专门的技术，它能够在那个环境下保存至少一千年。嗯，哎，然后他把这个，呃、嗯嗯,嗯，你说，没
1: 事没事没事嗯，我我,我在我我在我在,我在,我,在我在琢磨他这个东西到底他想干嘛
2: 、呃，意义是啥？我看了
1: 他官
0: 网，他提到的就是一个所谓的人类火种计划。是吧？就是万一某一天这个、嗯、啊，人类文明灭绝了，谁能够重启这件事儿？那可能要靠这些烂代码。哈哈
2: 哈
0: 我觉得我我现在都不敢在这那个这叫什么？赋予了我这么重大一使命，我已经不
1: 敢再给 i t h 传代码。就是说你的，你写了一个 bug， 可以保留一保存一千年，让一千年之后的人会笑话你，对吗<笑>对、啊？这件事太可怕了。
2: 对，然后
0: 呢？这个，所以今天网络上有很多梗啊，就是说我这个烂代码一千年以后还能被看到，还有还有人说这没有意义啊！我写代码一个礼拜之后，我连我自己都看不懂了，你保留一千
2: 年有什么用？嗯
1: 、所我个人觉得，可能他说这就是火种计划、嗯，就跟咱们就是说总你总会看到有人说做这个类似这种时空胶囊是一样的
2: 。对
0: 对对。对就是这种，嗯，因为距离他那个他租的那个煤矿，呃，一英里远的地方，还有一个特别著名的项目，就叫人类种子计划。这个咱应该我们很多听友都知道，他把世界上所有农作物的种子都保保保留了一个副本，当然不是一个种子啊，就是一组副本，然后放在那个库里，就是担心发生大规模的这这种自然灾害的时候没有种子可用了怎么办？那那个是最后的一个存储地，他他也是做的这样一件事情。
1: 我个人觉得他这东西是不是就是跟那个总的计划学的，只是我觉得这个保存代码这事儿有点、嗯、怎么说，有点没学对地儿
0: ，<笑>就是技能树点歪了是吧？你还不如在里面放一台对对对对、那个、thinkpad <笑>动起
1: 来一台，对对对对，你就你你说这样说，你保留把每个型号的电脑都放一台放进去对吧？保证说到时候真的大家那时候好像说这个第三次世界大战大家只剩下。扔石头这个技能的时候，至少大家还有电脑用
0: ，对吧？呃<笑>，我我我是觉得这件事情可能还是以商业推广的目的为主吧
1: ，也不是商业推广，可能也可能可能跟推广意义不大，可能这就是一个拍脑袋的一个想法，觉得这个东西有意义，对吧？就这么做了，可能无关于钱，也无关于什么什么什么什么实际利益的事儿，哎，也花不了多少钱嘛，对吧？对对，其实可能他的对于他说这个东西，如果他公司挣钱，可能这事儿对来说这个成本可能就就是几个成员的钱
0: 。对对，所以我觉得还是作秀吧，作作作秀的都可能咱们没有那个高度啊、嗯，没有办法站在人类文明的高度上去看这件事儿、嗯。以我们的高度看，我觉得就是作秀为主了，对,对吧？嗯。嗯，然后
1: 这个、呃、这个事儿，我觉得是这样，他、嗯、是有选择性的放代码，还是说所有的代码都会放？呃，在2020年某
0: 一天，哎，我忘了是哪一天了，了 ，2020 年的某一天、哦，当天所有的公开的项目的快照都会存起来，就是他会做个做在那间打个快照是吧？哎，对
1: ，所以我考
0: 虑是不是他是公开的你、嗯、说代码我，我是
1: 删。那你<笑>我们是上面就有公开的项目，所以我们不用担心。<笑>对，然后你,你明白了吧？那个库到二到那个一天
0: 以后，你那库就就就,就没用了，你知道吗？<笑><笑>只能是拿来说这是什么东西，对对吧？考是什么东西、嗯？考古，考古。对，但是这个事儿其实引申出来一个事情，我觉得也挺有意思，就是这个数据的长期保存，确实对很多人来讲是一个挺大的问题。你有没有意
2: 识？嗯
1: 嗯，我的长期保存最早的时候也是光盘嘛。
2: 对吧？那时候物
1: 啊，是光盘的寿命其实很短嘛。呃，光盘那时候号称是十年、二十年，但其实后来发现你根本做不到，做不到。对，它很容易就坏。对，对就无论是因为、嗯、是因为这这种呃物理的原因，还是因为各种原因，就是它的那个实际寿命可能比理论寿命会短很多。对，而且可能还跟比如说你当时能不能找到光驱有关有关系呢？哎
0: 对，对你对吧、嗯？因为这个必
1: 须。嗯对对对，你你比如说，就跟你说你现在有一堆三寸盘，可能你找不到三寸盘的软区是一样的，哎，对
0: 对对对，我现在家里确实又是有一堆三寸盘，存的那个，刚好节目也说存过那个惠多网的那个、嗯、那个信包，都在家里都在三寸盘里了。对然后唯一的解决办法就是三寸盘和这个软区一块保留对
1: 对。可是你到时候找不到能接的电脑了，你得连电脑都都得弄一台一口了电脑。嗯，对呀、啊、对呀、啊，这次有事<笑>除非他现在出一个 U S B 接口的软驱啊，有，我现在看是有，但是我觉得那得但那个都出来了。但你会真的会还是想着用吗？不会啊，是吧？对啊，对啊，对这个。所以当时是光是，然后我过了那个光盘的那一段时间，后来就基本都是拿硬盘存了。对。你明白吧？但是硬盘也会、啊，就是不断的，也是
0: 有时间问题
1: 啊。不，就是不断的倒硬盘。但是其实有一回是因为说我弄了个阵列放在家里，结果那阵列突然有一天挂
0: 了，嗯，然
1: 后就丢了很多东，很丢了很多东西，嗯
0: ，对，这就是又是个问题。对，所以你长期像长期保存这个数字内容，嗯、我觉得是一个成不能说做不到，是一个成本极高的事儿。比如说我现在就是，呃，家里有一套 NAS， 对吧 ？NAS 里面的东西呢、嗯，我每天晚上它的增量我会上传到一个远程的服务器上，那服务器还备份一份、嗯、然后这个 NAS 也是多块硬盘做的一个 read， 然后最起码说保证，即便它全挂了，我能把原始数据我下来，我再恢复它。就是
1: 有有异地的。代这个代价，对吧？但是这样能相对确保说这个东西不会轻易丢掉。对，但
0: 是也不能保证说，我哪天万一有一误操作，就全给干了、啊。比如说来个原子弹，是吧？
1: 那<笑>那、哎、这个有点极端，就是我哪天误操作，对，把两头备份全删了，对，这很有可能。对，这不是我曾经干过，我曾经干过误操作的事儿，对吧？对吧？
0: 所以现在数字
1: 人,人为的嘛，
0: 对，数字内容保存其实还是、嗯、确
1: 实是一个挺大的难题。嗯嗯，但是他这个方案你，你、嗯、你也用不了啊？你能把这些东西都扔到北极去吗？咱们先不说扔到北极去，我觉得啊，
0: 嗯，咱就说照片这个东西，咱别的代码咱不提了啊，嗯，就说照片这个东西，我觉得是不是可以把它打印出来？嗯、重要的，重要的，全打印出来不可能。
1: 但理论上打印出来也是有保质期的，对吧、嗯？要长
0: 得多，要长，而且成本要低得多、嗯。你不可能误操作把你自己照片扔了。嗯
1: 嗯，反正我就是这样想，就是在你的人生范围内，这东西能够用，可能就就够了，而不是一个永久保存，呃、对吧
0: ？哎、对对对对，嗯对，没错。所以这个、这个也是挺有意思一个话题。反正对于我来讲，我现在可能不太会完全信任这个数字存储的技术，我可能会。去呃打印一些东西啊，或者是单独的去保存一些东西、嗯，确实是这样。因为没办法，你这个干的越多，你你你你,你这些事情你遇到的多误操作这种脑脑抽的事儿干的多了，你就会知道这些东西还是蛮脆弱的。呃，就包还有包括人为的嘛，对吧？哎，没错。最后一个话题啊。Instagram， 嗯 ，Instagram 早年早就卖给 Facebook 了哈。Instagram 推出了一个新产品叫 Reels， 呃， 对标的竞争对手就是 TikTok， 就是海外版抖音。抖 音， 哎， 嗯。抖音这个话题，很多听友那个都想让我们聊一聊啊，但是，呃，嗯、一直没找着机会。我觉得今天可以聊一聊。其实 ，Facebook 一直想这个干这个抖音、嗯、是吧？就就是包括扎克伯格也、嗯、也也,也说过一些这个相关的，说我能不能把抖音怎么怎么怎么样。其实我从媒体里也可以看到他的一些公开发言，但是似乎一直没有搞。这件事情，但是确实他们也意识到这个呃 t i k t o k 对在在国外这确实是挺火的哈，包括有一些国家肯定
1: 是一个足够大的一个一个一个产品了，对吧
0: ？对，非常大，而且影响力非常这个强，嗯、这个黏用户黏性非常高的一个、嗯，就使用量吧，咱不能说黏性，使用量非常高的一个。这个短视频的应用是吧？咱咱这次呢 ，Instagram 出了一个，也是对标它。为什么要对标它？或者是为什么这个东西会这么火？我不知道老高你玩不玩抖音
1: ？我从大概两三个月前装了一个，就是你们去硅谷的时候啊，因为要看你们在上面录的视频嘛，所以我装、啊、对对对对我装了一个，嗯，然后我装了之后呢，没怎么用，反而是最近我是去了台湾的时候。嗯，在香港那那段时间在用，就是天天干嘛？就是说你吃完饭，嗯，想休息的时候会看看它，哎，就是你拿它就完全是当个休闲
0: ，就是闲的难受的时候，我又不想说
1: 直接躺。不，你不能叫闲，不能叫闲的难受，就是你想换换内容，比如说咱一咱、哎、一天下来，你不能总看 IT 新闻吧？没错，对吧？嗯。对吧？你总不能这样，总看小说，总看这些相关的。你想换个内容，比如说那些都是文字的，对吧？嗯、那我看看视频的，对吧？长视频呢，可能又没有耐，又没有耐心。那一个能够让你觉得有意思的视频，可能就成为了一个好的选择。嗯
0: ，对
1: 。它里边确实有些内容做的还还确实是愿意让就让你有动力继续看下去的
0: 。呃。对，这是你的一个感受啊！我说一下我的感受和这个，嗯、我我我最近这个坐地铁多，我经常在地铁上偷看别人用抖音的习惯哈。我我有一点发言权，就是这个、这个、这个咱可能是属于这种特异性的这个群体，但不能代表大多数哈。我跟你讲，这个大多数的情况是什么样的？第一，这个世界上我们首先要承认一件事：闲人是大多数，就是他有大量空闲时间的这种人是大多数。嗯，对。然后呢，他们又需要一个。打发时间、缓解焦虑、让自己觉得爽的一个途径。对
1: ，那文那就文字是一是一类，长视频是一类，那短视频肯定也是一类喽。对，那么呢，
0: 文字、长视频这些东西呢，嗯、它的消化成本又很高，就是你或者要看或者要盯很久去看。那短视频呢，就没有这个压力对。对，然后呢，我就会在地铁上发现很多人拿着的这个抖音也好、快手也好，不一样啊，但是其实其实都是一个产品形态。拿着一个东西就是在没有意义的这种不停的上滑上滑上滑上，他也不一定这个视频看完了，就是一直在上滑。他可能有的他觉得感兴趣，他可能停下来看，但是绝大多数8 0之时间就是在不停的上,上滑上滑上滑我看点赞在应该
1: 按照他的想，按照他的想法是想找一个让自己感兴趣的一个视频，对吧
0: ？对，对
1: ，他就是这种<笑>。我觉
0: 得这个就是跟训猴子一样，这是他给你一个奖励机制，能划出来一个自己感兴趣的，就是一直在。但是然后,然后呢，呃反而就是你先说，设计的，嗯,嗯反而系统设计这个点赞功能被用的很少。然后我呢就做了一个试验。就是说，我也从来不点赞，嗯、但是对于我感兴趣内容，我肯定会看完嘛，对吧？不感兴趣我就划掉了、嗯。这个时候我会发现，如果我看完了这个视频、嗯，在他的推荐系统里也会有一定的权重。就是我其实已经不太需要我这个点赞功能了。嗯，你明白？就是因为你看完了，兴趣的判断是一个多维度的了。嗯，对。
1: 所以，就理论上，它记录了你的观看视频的习惯和什么时候把这个视频关掉了，或者看了多少次，哎，甚至你是不是去看了这个这个所谓的这个这个发视频的这个用户，对吧？对，这理论讲都是在判断你的一个兴趣所在
0: 。没错，但是他这个抖音，咱就是只论抖音，嗯、他这个推荐机制确实是还比较牛逼，就是有很多人、嗯、有很多人不看抖音。这一提抖音说不看有什么可可看的，我一开始也是这么觉得，但是后来是因为我想研究这个事儿，就是装抖音，我我我我去用，然后我会发现说，很多人觉得他没得可看，是因为他还没有把那个模型训练出来。就是你如果连续的跟他发生互动，比如说一百个短视频，你都跟他发生互动，别管是观看时长的上的互动，还是说点赞行为上的互动，你只要跟他发生了互动，你会看看见一百张以后给你推荐的，应该都是你能看的，或者你比较喜欢看。比如说你你看猫的多的，后面可能全是猫
1: ，就是这种。但这个是在我看来是这样，啊，就是我自己觉得说，其实上面内容就大概是几个大类，嗯。你明白吧？就是你真的翻多，你会发现你要是在数，你发现这个地方很少有，有有超过这个大的类类型的内容。就是如果你这些内容你总体上能够满能够满意，你一定能在里边找到能让你满意的，你一定会长期用下去。但如果这个总体内容都不能让你满意，那你肯定也不也不会用啊，就是多样化嘛，
0: 就是总得要要有你满意的内容嘛。但是抖
1: 音其实可能做到了嘛，这一点对。嗯，怎么说呢？我觉得相对来那来说，可能还是在于说让你放松类，就里边没有太多、嗯、可能那种属于比较严肃的东西，你明白吧
0: ？呃，哎，其实我看的那种还是都是偏严肃的，比如什么，嗯，像回形针啊，他们去做那那那些就是那种所谓的科普的东西，就是他讲一个
1: 机械。但我觉得，在我看来就这么说，嗯、你说的回形针到现在还没推荐给我过，来，就他推的反而都都。就就是就是，就是、我是希望说，其实这个这个可能说推荐系统这事是是一个很大的话题，但现在就是问题，说你一旦说是按照你的习惯推，那一定会把你锁到一个你的习惯的范围内去。但有时候你的习惯是什么？习惯是说你怎么就有，甚至有时候是这样，是你都不知道自己你你喜欢什么东西，反而看了之后才知道对
0: ，对吧？这就是
1: 你训练了人工智能，还是人工智能训练了你？对，对，所谓的那叫什么<笑>叫信息茧房。啊，对，对吧？嗯，那你看，比如说，其实我可能更想看一些，比如说跟电脑线这个相关的，可是里边的内容可能就本来就少，能再抽再抽给你去让你去看的这种情况，可能也会并不多，嗯，对吧？对。那这种情况，说我怎么能看能就能看得到？或者就是我真的是他发现了我喜欢看，可是这内容本来就很少，就那么三五十个，那他都给你推完了，那还推吗？嗯
0: ，对。对，
1: 那这就是可是，而里边大量的可能还是那种，比如说美女，对吧？然后这种，比如说讲一些段子，讲一些梗，然后说的一些特别怎么说叫什么傻屌的事儿，
2: 嗯，对、嗯、吧
1: ？这个可能在里边可能占到可能百，我觉得可能至少占到百分之五六十，剩下的一些有内容东西可能占个百分之二十三十，然后剩下有一些内容可能是那种每个人都想发嘛，对吧？嗯对，这个发的可能是毫无意义的，甚至你看的是很个性的东西也会有，但这个里边呢，就是可能有些内容的火，只是因为这个东西，可能有一小撮人把这东西引爆了，就会变成这个内容会推给所有用户去看、呃。抖音的推
0: 荐机制是这样，就是我也有一些了解啊，嗯、但是不一定是正确，因为这不是说它官方确实是实锤的事儿。他呃的推荐机制相对来讲比较巧妙，就是内容发现机制啊，这不应该叫推荐机制，就是这个发现机制比较巧妙。他会把你发的视频先推给，比如说先推给一个小群体，比如说100个人，然后他去观察这100个人对这视频的反应，比如说100个人里有90个人点赞了，或者是说有90个人全看完了。那这个时候呢，他会把你的内容再放在一千个人的这个群体里去看，嗯，这就
1: 是在尝试性的放大嘛，对，一直在放大
0: ，最后呢，可能真的好的内容就很有可能通过这种办法被引爆出来，这个是跟以前的产品不太一样的。
1: 嗯，这个方法肯定是好，但是我自己就是，如果你要他翻他的，每天它还好像有个 top 3 top 2十，你会发现里面有内容，给我感给我感觉就像是那种随机推出来的一样。哎哎、我这就是另外一个问题，就是刚才我们说
0: 了它内容发现机制和这个、嗯、这个这个就是人工智能，你你就训练它的这个机制，但是它一定还有另外一个机制、嗯，这个也是令我非常烦的一个机制，就是它一定会对某些内容增加了权重。嗯，对，这是人为的。嗯，就是,是比如说他有选择的人，一定是人为的，这个咱不用说啊。然后他推荐的内容很多，我认为人为因素也非常强、嗯。比如说，嗯
1: ，阶段性的这种抖音神曲，我就因为这种烦死了呃，怎么说抖音神就这种神曲类的吧，容易让大家看。我觉得是，就是其实他不推，可能也会。也会不就是被被人不断的去以各种角度去演绎，你明白吗？
0: 呃，演绎的可能，因为抖音就是这么就是这么起来的嘛。它其实就是说、嗯、这个，如果说深了，我我们也研究过这个行为，就是抖音为什么能够火起来，他最重要的一点是在于他理解了中国人、嗯、或者是说亚洲人的这样一个表达的习惯。亚洲人、中国人是怎、嗯、怎么来表达？比如说，我给你一个。摄像头对着你，你是不知道怎么说话的，你也不知道你应该干什么的。嗯、然后，所以抖音就做了一个非常巧妙的事、嗯、我让你去学，我让你去
1: 配，就给你对，就是给你一段音乐，对，或者说看一个比较有意思的视频。同样，你拿着音乐，你能表现出来怎么样呢？哎，对，对吧？他是给你画了一条线，哎、你才会踩着线往前走，才去才能够。这个，我觉得他做的是比较巧妙，确实同样的。就是同样的背景音或者同样的歌，其实很多人表现的，我觉得确实做的还是就是叫什么高手在民间，对吧？能找出一些你你想不到的一些点啊，或者来给你做，确实还是有意思的。但是呢，这么想吧，有有意思的内容总是少数，那怎么能把这个少数的内容能够让能够在这个所有内容里边能把它凸显出来，就变成了一个难题
0: 。对。但是我是觉得啊，现在他这些神曲确实是这个权重给的有一点高了，甚至说我故意的点不感兴趣都没有用
1: ，是吧？那里边有不感兴趣这一项吗？有，长摁就会出来。哦，长摁什么？我从来不长摁。对<笑>、嗯，嗯、<笑><笑>然后就出来，不感兴趣。嗯嗯。然后我下回试试。对，我给他试试。
0: 干掉之后，他还会出，还会出，会一直说最近那个大田后这个，哎呦，我已经烦死了。你知道，舒淇在这刷抖音，然后他刷到那个，我就，得他关了，关了，不
1: 行了。你知道他给我推了什么？他给我推了那个原唱的人，叫应该应该叫叫叫,叫什么叫林启德，还叫,叫叫什么来着？对。然后呢，然后这人就再也没有出现过了。啊。嗯对，我个人觉得说他还是想把热门变得更热门
0: 。哎，对对对，可能这也这也这
1: 也是一个亘古不变的理由
0: 。对对对,对，所以抖音这个东西挺有意思。其实收回来，它解决的还是一个闲人的需求。闲求、嗯<笑>我，我我是就是杀，应该叫大部分的情况是杀时间。啊，对对，沙士对吧？就是跟训练猴子一样，嗯、你捅那个棍儿，它可能有一定的几率掉下来一
1: 个花生，你就会一直的捅，你知道吗？但说实话，那现在反过来，这个 E4gram 推的这个这个新产品，嗯，能不能也发现说，比如在所谓咱们说的，咱刚才假设说是叫亚洲人还是中国人的一个特性，那么这个 Real's 这个东西做的是不是也跟？抖音是一个类型的事儿，是一个类型的事儿，还是怎么样？是一个，类型。就是也，他也能够刷，能够滑，然后呢，看到东西，你也可以模仿的，自己录录一段对，他现在首先在巴西推，不是你你,你看你
0: 注意啊、嗯，他这个推的地方非常有意思，巴西推嗯，嗯，他推的地方是这个人口基数比较大，同样巴西的人口结构可能跟中国也差不多、嗯，就是还是有很多的这种先
1: 人的。嗯嗯我觉得他应该在印在印度推啊，印度又能歌善舞，人口基数那又大，对吧？呃，但是印度的这个高带
0: 宽的普及率低啊
1: 。哦，对，就是短视频还不还不对、啊、不对，好像好像抖那个 TikTok 在印度的这个量还挺大
0: 的，对它占有率非常高，但是它所谓的高也是一个渗透率的问题，就是其实也没有办法去渗透那所有的人口，不像中国这种渗透率这么高。
1: 嗯，对，是这样。在中国是没有，基本上没有带宽这个这个问题了。对中国已经完全没这个问题了。对,
0: 对，但是印度还、嗯、对是巴西可能据据说还好，不知道啊。所以我而且哎、呃，还有一个特别有意思的情况，就是抖音不是分海外版嘛，海外版跟国内版账号其实是不不互通的，就是 TikTok 跟这个、嗯、呃抖音其实是两个账号体系，但是产品是一个产品。
1: 就就是产品。嗯、呃，叫产品内容一样，但是是内容是并不互通，账号也不互通。对，你想看你就装来应用，对吧？对
0: ，对或者对
1: ，回我回头装一个看个什么样。我装了，我装了。然后我发现一个特别，你的体验是什
0: 么区别？就是中国人的那个表达习惯，就是我们刚才说，你给他画条线儿、嗯，他他他他,他去模仿、嗯，在海外的这个这个内容贡献者那儿好像不太适用。海外的那些，他们更愿意原更愿意原创吗？没错，他的表达能力，他的这个表现能力就比咱中国人更外放一些。就是跟这，我觉得这个就是跟文化习惯有关
1: 系，就是东亚习惯。你看创怎么说、嗯、叫创造力也更强，呃，对吧？咱不能说这个、嗯、那个欧洲人、北美人创
0: 造力就更强，但是他确实他是有不同的这个内容表达的习惯的。嗯，对，嗯、你看中国、日本这些。就是包括提到日本，日本的区域你如果去看，跟那个美国就完全不一样。嗯，行，我也去装个 r e a 斯看一眼不就行了吗？对对,对，对吧
2: ？对,对,对,对
0: 。<笑>然后你可能会会看不懂，那主要
1: 推巴西，<笑>不知道他们说的是什么，我估计。嗯嗯没，没没事，它里边我，当然这个咱得装了，可能才知道。它里边这种，我觉得应该也是这种所谓的歌舞唱跳，对吧？就搞就是说搞些段子个。我就从总体上讲，应该这种东西才能让你能够放，能够放，怎么说，能够放松
0: ，对,对吧？对对，
1: 你不能在里边一就一脸严肃的播新闻。虽然抖音里边也有央视，也有这个所谓的这个官媒、嗯，但它相对找的是一些比。嗯对，不是,是找这些比较轻松的一些方案
0: 啊，对,对对对，
1: 就没有那么严肃的播新闻类的一个事儿，可能也会做一些怎么说，比如说配音啊，能让你看的能够怎么说，在一个放松的这个角度来去接受它的内它的内容，对吧
0: ？对对对，嗯，行。
1: 那我们
0: 今天这期论断论了炖了两个小时哈，时间有点长，也正好这个，反正我们周四没有更哈，周日我们就得更这期乱炖。周日一样，他们有空听两个小时。哎，对对对吧<笑>？对，行。那我们节目最后以一段抖音神曲来结束啊！我们下期节目再见，拜拜。好，再见。一起画个龙，在你右边画一道
2: 彩虹，走起！来左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙，别停！在你胸口上比划一个郭富城，左边右边摇摇头，两个食指就像两个窜天猴，指下闪耀的灯球。我是山里的花，我想要带你回家，在那深夜酒吧那。<音乐>他是金指甲，是伪真情招牌，忘记中意咧他，礼器最美人家。